0: Hi du schöner Mensch und willkommen zum Gib-mir-5-Podcast. Heute habe ich nicht viel anzukündigen, aber ich wollte ein Intro sprechen, weil es heute kein anderes Intro gibt, weil das nicht kompatibel war und wiederum gespackt hat. Passiert öfter mal, tut uns leid, wir arbeiten dran. Trotzdem möchte ich euch darum bitten heute, schreibt uns, wenn ihr uns schreibt oder Feedback sagen wollt, wirklich auf den gemeinsamen Kanälen. Weil die meisten Rückmeldungen kommen bei mir entweder privat oder halt per WhatsApp oder so rein. Und Simon sieht davon, außer wenn ich es ihm schicke, nichts. Wäre natürlich schön, wenn wir das beide sehen können und beide beantworten können. Deswegen macht euch bitte einfach die Mühe und macht den einen Klick weiter zu unserem gib mir fünf Account auf Instagram, auf Facebook, sonst wo. Es wäre wirklich schön für, schöner für uns. Gut, viel Spaß mit dem Podcast heute. Bin raus. Hallo, willkommen Hallo. zurück. Schön. Hallo. Schön wieder hier zu sein nach einer Woche Pause.
1: Ja, hat sich mega lang angefühlt, hat sich länger angefühlt als eine Woche, to be honest.
0: Ja, es waren ja auch eineinhalb Wochen mindestens. Ja, fast das zwei Wochen seit der letzten Aufnahme. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es war Pause, weil Simon leider nicht verfügbar war.
1: Ich war leider im Urlaub, sorry. Und dann bin ich leider umgezogen, Doppel
0: sorry. Über den Umzug redest du jetzt, glaube ich, fast in jedem Podcast schon. Ja, Mann. Ich
1: werde jetzt jede Woche umziehen.
0: Geil. War dein Urlaub wenigstens schön, ja? Ja, sehr
1: entspannt. Wobei über die paar Umzugstage die Entspannung auch irgendwie gleich wieder weg war. Aber ich kann jedem ans Herz legen, mal an die Nordsee zu fahren. Auch wirklich an den Arsch der Welt, an der Nordsee. Wir waren jetzt 15 Minuten von der dänischen Grenze entfernt und haben jeden Tag den Sonnenuntergang am Deich angeschaut. Und das ist schon echt mega geil.
0: Also ja, Wenn du so die purste Entspannung haben willst, glaube ich, mit wenig Social ja. Media, wenig ja. anderen Menschen, Einfluss, dann nix. fährst du so hin. Entweder da oder ganz tief irgendwo in die Berge. Ja, genau. Also klar, gibt
1: es gibt in jedem Teil von Deutschland genauso so ein remotes da. Aber ja, es ist halt einfach schon nochmal mehr Entspannung, wenn man auch das Wasser in der Nähe hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, genau. ich bin, also, ja... Zu so der Jahreszeit. Ich bin jetzt nicht so der ins Wasser gehe, ich bin eher der so am Wasser-Chiller oder am Hafen-Chiller oder so. Oder wenn dann, wenn ich im Wasser, Wenn Wasser, dann auf dem Boot oder so. Wahrscheinlich wäre meins sogar eher so Berge. Aber das klingt auf jeden Fall überchillig, was ihr gemacht habt.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Coole Sache. Also würde ich als auch gerne jedes Jahr wieder machen. Weil das wirklich: fünf Tage reichen auch komplett aus, da kann man echt so viel Energie tanken. Das war schon geil.
0: Naja, ich muss echt mal schauen, wie ich meinen Urlaub nächstes Jahr verplane. Werde ich dann sehen. Ja, abstampfen, ja. wa? <lacht> abstampfen kann ich auch im Wochenende, wo ich den Urlaub zu. Aber wir haben noch nicht ansatzweise hin zum Thema gefunden. Hin zum Thema?
1: Ja, das... Ja, ich, ich... Mir fällt jetzt keine
0: dumme Überleitung <lacht> ein. <lacht> ich dachte so, scheiße, was kommt jetzt, ey? Das war jetzt wieder eine Serie von Fehlern von dir. Haha! <lacht> Ja, das stimmt, es oh,
1: äh, weiht sich in die Seele der Enttäuschungen.
0: Die Serie der dummen Witze ist wunderbar worden. Heute sprechen wir natürlich über unsere Lieblingsserien, wo ich vorwegnehmen muss, bei mir wären da einige Cartoons auch dabei gewesen, aber die haben wir ja schon behandelt, deswegen fallen die raus.
1: Das ist ein guter Punkt, ich dachte ich dachte gerade, dass du jetzt sagst, dass wir, ähm, dass du auch, äh, oh fuck, hoffentlich haben wir es nicht gehört, ähm, dass du hab man, man gehört,
0: keine, ja, keine Angst.
1: Das ja, mein Kopfhörerkabel ist gerade quer über den Tisch geschnallzt. Äh, ich dachte zuerst, dass du Cartoons, dass du sagst, dass man Cartoons auch mit reinnimmt. Dann wäre ich so gewesen so, äh, nö, ich nicht.
0: Nee, habe ich nicht mit reingenommen. Aber ich muss sagen, das fiel mir echt schwer, das dachte ich mir. Serien rauszufinden. Weil ich schaue zwar gerne Serien und es gibt auch welche, die ich so an sich als Serien sehr cool finde. Aber bei den meisten Serien ist es bei mir tatsächlich so, dass ich dann eine Staffel mega krass finde und die nächsten gar nicht mehr so gut oder so. Es gibt eine, die hat ziemlich viele Staffeln, da finde ich halt so vier Staffeln gut. Dann heißt es dann, es ist eine meiner Lieblingsserien, wenn ich vier Staffeln davon gut finde. Oder es heißt es das dann nicht und so. ist echt schwierig. So, Wenn man glaub, nicht die ganze Serie macht, wie geht man damit um?
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich habe ehrlich gesagt nur Serien genommen. Es war mal wieder ein bisschen schwer wirklich genau auf fünf zu kommen. Aber ich habe jetzt auch wirklich mich dazu wieder entschieden, nicht wieder alles mit Honorable Mentions voll zu klatschen.
0: Ja, beziehungsweise ähm, nicht lang zu drüber, re, drüber
1: wo, zu reden über die meisten. Wobei mir, wobei mir viele Honorable Mentions, was heißt viele, aber mir würden schon noch ein paar einfallen, wo ich einfach sage, so, von dem, was ich gesehen habe, war es eine gute Serie. Aber es gibt auch gar nicht so viele Serien, wo ich wirklich gesagt habe, da habe ich wirklich staffelweise durchgehalten und viel geschaut.
0: Wow, ähm, da gibt es schon einige auch. Teilweise also Serien, die ich gar nicht so krass finde, wie zum Beispiel so, die, die werde ich jetzt eh später nicht name droppen. Big Bang Theory oder so. Alle Staffeln gesehen, aber wäre jetzt für mich keine der besten Serien. Aber das ist halt das so hat, eine Serie, die mich einfach in meinem Hintergrund unterhalten hat. Das ist halt super scheiße, genau, wie How I Met Your Mother. <lacht> oh, da hast du dir gerade <lacht> Freunde gemacht.
1: Ich hasse beides. Also nein, ich hasse es nicht, aber ich kann mit beiden wirklich gar nichts anfangen. Nein, das hassen ist, ist das falsche Wort. Aber ich, ich kann damit. Wirklich null anfangen. Also das Einzige, was ich äh, von diesen Sitcoms gesehen habe, ist Friends und das vier Staffeln. Und das fand ich auch eigentlich ganz gut.
0: Das ist auch ganz lustig eigentlich.
1: Aber da habe ich irgendwie auch kein Durchhaltevermögen, mir alle zehn Staffeln durchzuschauen. Auch ja, das wenn. das ist halt
0: wieder so viel und das ja, kommt genau. nicht noch, sondern das ist halt schon alles ja, da. Genau. Und das ist immer so ein Problem. Ja. Also ich habe, glaube ich, so richtig lange... Serien habe ich, glaube ich, zwei hier stehen. Das war's auch. Die anderen sind alle relativ kurz, also maximal so drei Staffeln. Mir
1: fallen gerade noch lauter Honorable Mentions ein. Ich schreib's immer schnell auf. <lacht> tu das,
0: tu das, tu das.
1: Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich bin halt nicht so der Binge-Watcher, was also nicht mehr. Nicht, nicht mehr in dem Sinne, dass ich wirklich an einem Tag die ganze Zeit nur im Bett liege und einfach einen Haufen Sätlern schaue, sondern ich schaue momentan einfach wirklich immer mal wieder, aber sehr unregelmäßig und auch sehr vereinzelt. Mhm. Und deswegen mir, fiel es mir jetzt nicht so leicht, das aufzulisten, beziehungsweise die Liste, die ich habe, wird, glaube ich, Leute, die mich kennen, überhaupt nicht überraschen, bis auf einen Punkt, weil der erst in den letzten zwei Wochen dazugekommen ist. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so, dass bis auf eine Sache, bis, äh, vielleicht zwei Sachen, ist es nicht so Standard, sondern eher vielleicht ein bisschen nischig. Bei nischig auch wahrscheinlich das falsche Wort ist. Nischig ähm, ist immer
0: schwierig bei Serien, vermutlich, weil man nie weiß, wie viele Leute sowas Genau, vermutlich schon.
1: kennen das doch mehr, als man denkt. Aber oh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt muss ich auch zugeben, dass äh, im ganzen Serien-Game, es wird halt momentan so viel gespammt, was Serien -An angeht. Es kommt jede Woche gefühlt irgendwas Neues. Man müsste sich so viel mal anschauen. Und das Save, auch die Hälfte von dem Zeug, ist gut. Ich glaube, bei Serien ist deutlich viel... Also, es ist deutlich mehr gutes Zeug dabei als bei Filmen zum Beispiel. Ja. Von der Qualität her, sei es dann in der ersten Staffel oder in der fünften, wo dann die Qualität halt steigt. Meistens ist es ja so, dass es mit der Zeit sogar besser wird. Ist ja nicht immer so, dass es mit steigender Staffelzahl schlechter und langweiliger wird. Das sind wir bei aufnehmen die auch auf uns erst, du. <lacht> ja Aufnehmen das die hab ja ich erst mir jetzt so Freunde gemacht. <lacht> Staffel vier oder fünf äh, richtig Fahrt auf mittlerweile. Das kommt ja auch echt häufig vor. Ja, schön. Aber, ja, nee, nix, aber. <lacht> nee, das, ja, nee, also, das Problem halt werde ich bei Filmen haben, halt,
0: weil ich. Genau, einfach... also bei Filmen ist es. Ach, wobei, ich finde auch. Filme... Du bist doch Filmliebhaber, das ist halt das Ding so. Oh, du, Liebhaber bist... würde ich das jetzt auch nicht nennen. Ja, aber halt schon, du, schaust, auch du schaust schon ganz gerne Filme, sage ich mal. Du, du hast ja, doch true. ungefähr 37 Mal so viele Filme gesehen wie ich. Ja, das kann ungefähr gut sein. Ungefähr so ich wie halt bei Musik mit Musik quasi. Ins Kino. Ja, eben. Ich gehe halt zweimal im Jahr ins Kino, wenn es hinkommt. Und dann schaue ich mir manchmal sogar zweimal den gleichen Film an <lacht> oder dreimal <lacht> und ich bin halt kein großer Freund von Kino und kein großer Freund von Filmen, weil es mich irgendwie so lange am Stück immer hält und wenn, dann mag ich so Pausen dazwischen, wie bei Serien so, wo ich dann eine Stunde schaue und dann ist eine Folge rum und dann kann ich entscheiden, schaue ich jetzt noch eine Stunde oder mache ich eine Pause, nicht wie bei einem Film, der eigentlich will, dass du halt die, ganze, die ganzen zweieinhalb Stunden oder so durchschaust damit habe ich momentan echt Probleme, so Filme zu schauen überhaupt. Die müssen mich schon wirklich interessieren, dass ich sie schaue. Deswegen wird die Filmfolge sehr, sehr weird bei mir. Das kann ich jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich. Oh, die Filmfolge wird anstrengend für mich. <lacht> du hast halt so ewig viel gesehen. Das ist halt das Geile.
1: Ja, das stimmt auch gar Also ich schaue gar nicht so super viel, schaue ich gar nicht. Das ist genauso wie mit Serien. Ich schaue halt echt unregelmäßig. Weil das ist halt immer so... Aber du das, hast eine Zeit lang du halt, so viel gesehen. Ja, aber du wie, du halt sagst, gesehen hast, wie du halt sagst, es, es das ist alles so viel Zeit und man muss sich da halt einen langen Zeitraum irgendwie mit befassen am Stück, auch mit einer Serie natürlich, weil wenn eine Folge 45 Minuten hat oder sowas, muss man das ja auch irgendwie durchschauen und meistens hat man halt irgendwie vielleicht mal abends nicht Bock, 45 Minuten irgendeine Seele Serie zu schauen. Also das ist halt das steht und fällt halt alles mit der Qualität der Serie. Ich kann mich auch bei ja. den meisten Serien nicht 45 Minuten hinsetzen alleine. Das ist wirklich so ein Ding. Ich schaue auch mittlerweile Serien... Also die letzten Serien, die ich jetzt geschaut habe, bis auf zwei Stück oder drei, habe ich das meiste wirklich zusammen mit irgendwelchen anderen Leuten geschaut. Alleine schaue ich echt wenig.
0: Ich schaue halt eigentlich, wenn dann alleine oder... Ja, ich meine, wenn ich meinen Partner habe, dann Partner oder so, aber sonst... Also, eigentlich schaue ich fast das Ganze alleine. Das Problem ist, dass ich halt mir dann lieber oft einen Cartoon anschaue als so, ein, mhm. so eine Serie. Also, das ist bei mir halt das Ding. Oder momentan schaue ich ein Anime immer. ah ja, woran liegt das? Liegt
1: das an der, an der Folgenlänge?
0: Ja. Ja, das, das, das dachte ich, ich mir. Also, so ich, ich schaue mir halt öfter dann lieber eine 25... Also, es sei denn, es gibt so ein paar Serien, wo ich sage, okay, die ziehe ich vor wenn da jetzt was rauskommt oder so. Aber ja, meistens ist es halt wirklich einfach, die 25 Minuten von einem Cartoon bricht einfach die eine normale Serie nicht. So.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so der Punkt, dass man... Das ab, fand ich jetzt... Also ich habe halt an einem langen Arbeitstag selten Bock, abends nochmal äh, eine Serie zu schauen oder sowas. Ich hab dann irgendwie keinen Bock, mich da nochmal eine Stunde drauf zu konzentrieren. Das, ist, das das, ist, Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Ich bin einfach nicht mehr so der Serien-Junkie. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, ich schaue das einfach alles das viel zu wieder. unregelmäßig und immer mal wieder irgendwie eine Folge, aber keine Ahnung, auch wenn es dann eine neue Staffel von irgendwas gibt, dann Schaut man mal fünf Folgen schnell hintereinander und dann kommt irgendwas dazwischen und dann liegt die halt auch mal vier Wochen irgendwie im Hinterkopf und wird gar nicht mehr konsumiert und dann auf mhm. einmal kommt es wieder und man schaut noch mal ein, zwei Folgen, weil man so ist, ah fuck, jetzt kann ich die die Staffel doch auch mal zu Ende schauen. Aber gefühlt hat auch das meiste irgendwie nicht mehr so den, das meiste löst bei mir jetzt irgendwie nicht mehr so den Hype aus. Keine Ahnung, ob ich irgendwie da so eine Resistenz entwickelt habe oder ob einfach alles scheiße ist.
0: Aber ich habe einfach kann das einfach nicht ja, die nächste Serie, auf die ich tatsächlich Hype bin, äh, ist Mandalorian auf Disney Plus. Ja. Also, ich werde sie mir halt ich kein, werd sie safe bingen halt. Ich habe halt Ding. keinen Bock, das Scheiß Disney Plus mitzuholen. zu holen. Kein ja, Bock, mich okay. nochmal noch 10, 10 Euro auszugeben. Ja, ich werde dafür halt irgendwas anderes kündigen, weil ich bin halt ist so Disney-Filme und so, die schaue ich schon rein halt, weißt du? Da würde ich mir halt
1: eher The Zone holen.
0: <lacht> Ja, das Zone ist halt, ist halt immer so ein Ding, was ich mir halt nur während der, wegen der NBA-Saison hole so. Ja, aber jetzt gibt's da halt auch ab und zu mal Bundesliga, womit ah. wir wieder beim Fußball-Podcast wären. Ja. Yeah. Nee, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist zum Beispiel eine der wenigen Sachen, die Jerks, zum Beispiel die deutsche, die deutsche äh, Serie Jerks, ganz gut macht, ist halt die Episodenlänge. Falls es dir aufgefallen ist, die sind halt. Ja, natürlich. 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten lang. Und das ist eigentlich eine perfekte Länge. so Ich will damit jetzt nicht die Serie hypen, auf keinen Fall. so Da gibt es Folgen, die echt lustig sind. Zum Beispiel die Heroin-Folge, die ist, ist sehr amüsant. Also, aber, pass auf,
1: wenn du jetzt ja. schon mit Jerks anfängst, dann können wir gleich mal mit meiner Nummer 5 anfangen. Das ist nämlich Jerks. Top 5. Oh, das tut mir leid. Dann schnacken wir jetzt, null alles cool. Das ist aber eigentlich ja ganz praktisch, weil wir haben schon wieder viel zu lange geschnackt. Dann fangen wir jetzt einfach mal mit der Nummer 5 an, nämlich mit Jerks. <lacht> dann fangen ja, wir mit
0: Jerks an. Also,
1: wie ich vorhin erwähnt habe, ist halt bei mir jetzt recht neu hinzugekommen. Shoutout an Kunzi, der ähm, das mal äh, im Discord gedroppt hat und meinte, man soll sich das mal anschauen. Ich habe Jerks davor, lustigerweise einen Monat davor oder sowas, mal, weil ich es in einem Podcast gehört habe, also weil in einem Podcast einer darüber gesprochen hat, dass er ziemlich auf Jerks schaut. Da dachte ich mir so, ja, okay, ich habe es schon gehört, das kann man sich jetzt auch mal geben. Und hat mir die ersten paar Minuten angeschaut und dachte mir so, was für eine dumme Scheiße ist das
0: denn? Ja, aber das dachte ich mir so bei den ersten so drei, vier Folgen noch. Und auch bei der Folge, die uns der Kunzi empfohlen hat, dachte ich mir auch noch so, boah, das ist nicht so lustig, wie er gesagt hat. Aber dann, <lacht> dann kam irgendwann die Heroin-Folge und da war ich so, okay, das <lacht> ist, ist saugeil. <lacht> ähm, <lacht> nee, also mir ging's eigentlich...
1: Gar nicht so. Also ich habe halt, nachdem Kunzi das gesagt hat, dass das ganz gut ist, dachte ich mir so, ja, okay, wenn Kunzi das lustig findet. Und ich würde sagen, Kunzi ist schon ein bisschen kritischer, was solches
0: Zeug angeht, nee, als nee, wir. Das Problem ist, Kunzi ähm, hat halt absolut nicht denselben Humor wie ich. <lacht> ja, genau. Da, deswegen deswegen gehen wir auch so, dann okay, aneinander vorbei. Aber, also das ist halt ja, das aber
1: nee, nicht falsch verstehen. Es ist halt <lacht> wirklich so, dass ich einfach gar nicht einschätzen konnte, ob das jetzt... Ähm, zu meinem Humor passen würde oder nicht, aber ja. nachdem ich am Anfang eben dachte, es ist so unfassbar scheiße und Kunze dann gemeint hat, so, es ist echt gut, dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich hat Kunzi eben gar keinen so absolut beschissenen Humor, also muss was an dieser Serie dran sein. Yeah. Und dann dachte ich mir, ich gebe dir mal eine Chance. Also ganz kurz mal Hintergründe zur Serie, weil ich habe festgestellt, boah, fuck, schon wieder irgendwo dagegen gestoßen, weil ich habe festgestellt, dass äh, wir das irgendwie viel zu wenig beleuchten, was wir hier an Punkten, an Plätzen verteilen und wir sagen irgendwie gar nichts zu den einzelnen Geschichten, sondern gehen immer davon aus, dass die Leute das googeln oder kennen, aber dafür hören sie einen Podcast nicht, um zu googeln, sondern auch, um ein bisschen was erzählt zu bekommen. Also Jerks ist eine Serie, eine deutsche Serie, was vermutlich, vermutlich gibt es nicht viele deutsche Serien, die wir beide feiern, nehme ich mal an. Die Serie, ja, wird in Deutschland produziert und Regie führt Christian Ulmen. Das hat, das ist ein Name, den denke ich, jeder schon mal gehört hat. Wahrscheinlich hat auch schon jeder mal einen deutschen Film mit Christian Ulmen gehört, äh, gesehen. Wow. Gehört ähm, vielleicht auch. Gehört vielleicht auch, wenn ihr blind seid. Und ja, ich finde es äh, interessant, dass Christian Ullmann Regie führt und selber auch die Hauptrolle spielt, weil das ist halt ähm, ja schon etwas, was auch nicht so einfach ist. Aber wenn man das Konzept der Serie sich anschaut, ist das schon auch eigentlich so ein simples Konzept, weil Christian Ullmann sich eigentlich selber spielt mit seinem Kollegen Favi Yadim, der auch sich selber spielt und im Endeffekt einfach so comedyhafte Alltagssituationen durchlebt. Die Serie hat auch immer am Anfang so einen kleinen Disclaimer, dass äh, alles, was in der Serie passiert, auf wahren Begebenheiten basiert. Das heißt, im Endeffekt erleben sie Sachen, die sie halt so oder ähnlich in ihrem Leben auch mal erlebt haben oder vorgeben, erlebt zu haben. Wobei ich finde, dass schon einiges, was sie machen, von den Situationen, die sie geraten, relativ nahbar ist, wo ich mir so denke, so, ja, was für eine dumme Situation, dass die fühle ich irgendwie. Ja, schon, aber ähm, wie sie damit
0: umgehen, also ja, ja, kann
1: es, ich mir nicht es, vorstellen, dass die nein, wirklich es, so damit umgehen. Es passiert halt alles auf einem richtig absurden, stumpfen Humor. Ich finde es am ehesten vergleichbar. Es ist Es ein bisschen mit Pastevka. Ja. Allerdings irgendwie besser, aber ich weiß nicht genau, wieso.
0: Echt, findest du? Ja. Ich finde es ähnlich. Es hat doch ein ähnliches Level, finde ich. Aber das Problem es ist, eigentlich sollte ich es lustig finden. Ich weiß nicht, warum es nicht so richtig klickt bei mir, weißt du? Ja, gar das nicht. ist... Also ich schaue das mir jetzt gern an und ich finde auch manche Folgen unglaublich lustig, wie gesagt, wie die Heroin-Folge oder so. Aber manche Serien, äh, manche Folgen, da bin ich so, boah, hätte jetzt nicht sein müssen, weißt du? Das ist echt schwierig.
1: Ja, das ist halt aber so ein hoch und tief, so ein Auf- und Ab hast, in Staffeln ja schon. Aber ich finde, also ich habe jetzt die erste Staffel durch und zweite Staffel zur Hälfte. Und mal eben schauen, wo ich bin. Also ich finde eigentlich das Niveau schon konstant hoch. Ich finde, was Geiles an der Serie ist halt, es kommen super viele Leute vor, die man auch kennt. Super viele bekannte Gesichter, die meistens auch sich selber spielen. So, K1, Sido. Ich bin Staffel 1, äh, Folge 10. Klaus Strunz. Wer ist Klaus Strunz? <lacht> ja, die man auch kennt. Doch, den kennt man. Den kennt man ja noch. Nura kennt man. Charlotte Würdig, ähm, die Frau von... Genau, Charlotte Würdig ja. kennt man. Andreas Burani kennt man. Etienne kennt man. Etienne Gardet kennt man. Soweit bin ich noch gar nicht. Arne Friedrich kommt vor. Also es kommen einen Haufen Leute vor, die man kennt, die spielen sich meistens auch alle selber und sind irgendwie in die Stories dann mit eingewoben. Und ich weiß nicht, ich hatte öfters mal einen Moment, wo ich mir dachte, so ach lol, der spielt da auch mit, das ist ja irgendwie cool. Und vor allem auch Zero spielt in den Folgen, wo er bisher vorkam, richtig witzige Rollen und äh, Alter, passt eigentlich richtig gut rein. Und ja, weil du schon gesagt hast, was ich an der Serie ganz nice finde, ist einfach, dass die Serie nur 20-minütige Folgen hat, sich... Ich finde die, was ich ganz lustig finde, ist, dass die Erzählstruktur von den einzelnen Folgen. Im Endeffekt ist die Erzählstruktur immer das gleiche. Es passiert irgendwas am Anfang, was irgendwie dumm ist. Man vergisst, was es ist, man vergisst, dass es passiert ist, und am Ende der Folge spielt es wieder eine Rolle und passiert dann, also wirkt sich dann im Endeffekt auch irgendwie auf den Plot auf, äh, aus und irgendwas Blödes passiert dann deswegen. Ja. Und das ist im Endeffekt das Konzept von jeder Folge. Also, es ist echt simpel. Es ist jetzt nicht krass abgefahren kompliziertes, komplexes Storytelling, wo man kurz mitdenken müsste. Aber ich glaube, genau das macht es für mich so interessant. Und genau deswegen habe ich es auf Nummer 5 und sage, ich schaue das momentan echt gerne. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich schaue nicht so viel sehe Serien. Ich habe keinen Bock, mich abends noch mal eine Stunde hinzusetzen, meistens, und irgendwas zu schauen, außer es fixt mich wirklich an. Und diese 20-Minuten-Jerks, das, das ist wie ein Cartoon. Das ist wie eine Folge Family Guy. Das ist flacher Humor, den ich aber irgendwie unfassbar lustig finde. Ich feiere den Humor. Keine Ahnung, wieso. Keine Ahnung.
0: Das Gute ist, man Gute muss Abend nicht mal Netflix oder Prime dafür haben. Genau, man das kann das auf Join schauen. Kann schauen. Join.de, kannst alles for free schauen, alle drei Staffeln. Genau. Komplett entspannt eigentlich.
1: Ja, wow. Nudra kommt zweimal vor. Einmal spielt ja, sie. Ja, ich weiß, einmal spielt sie spielt jemand anderem.
0: Das habe ich auch jemand
1: so Was für Schwachsinn, <lacht> Alter. Ja, Jerks ist, Jerks ist stumpf. Man muss den Humor mögen, um das irgendwie mal abzuschließen. Aber gerade, weil Folgen einfach recht simpel aufgebaut sind und weil die Folgen recht kurz sind, finde ich es angenehm, das irgendwie zu schauen. Ja. Und ich finde, Fadi und, und Christian Ulm spielen irgendwie geile Rollen. Also Fadi Yadim spielt eine richtig geile Rolle. Ich liebe diesen Kerl, ich finde den so lustig.
0: Der, 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 der ist das ist halt immer die, 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 wie, wie er Christian immer reinbaitet und alles, finde ich immer so. Ja, geil. genau.
1: genau. Er ist halt wirklich so <lacht> der Arschloch beste Kumpel, der die ganze Zeit Scheiße baut und dann Christian kriegt ab. Das ja, Christian witzig. kriegt's ab und dann immer so,
0: was? Nee, ich weiß nichts davon. Nee, keine Ahnung. Und jedes Mal wieder, ey. Ja,
1: ja es, ist, es, ist, es ist super simpel. Es ist ja, wirklich es nicht ist hoch, hoch anspruchsvoll, aber ich glaube, genau deswegen zieht das so. Genau deswegen finde ich das so geil, auch wenn das irgendwie blöd klingt, aber manchmal sind so simple Sachen echt halt geil. Und für so nebenbei ist das nice. Es ist halt wirklich jetzt, ich würde das wirklich unter so Abendunterhaltung. Einfach mal schnelle Folge Jerks anwerfen. Ist halt für mich wie eine Folge South Park, wie eine Folge Family Guy, wie auch immer. Finde ich ganz chillig. Kann man mal machen. Ich finde es nice, dass, dass Kunzi das äh, empfohlen hat. Nochmal Dankeschön und ein Shoutout, weil macht voll Spaß.
0: Ich. habe dazu nichts mehr zu sagen? Hast du dazu noch was zu sagen? Sonst? Nein gerade ein bisschen ein Problem, weil ich oft, mein, mir aufgefallen ist, wie dir letztens... Es gleich wie dir letztens passiert, dass ich meine Nummer 5 nicht nummeriert habe. Moment. Was <lacht> war <lacht> meine Nummer 5? Nee, das nicht. Ah, okay. Glaub ich glaube, das war meine Nummer 5. Ja, meine Nummer 5 ist Doctor Who. <lacht> das übelst Mainstream und so, ich weiß, aber... Doctor Who begleitet mich jetzt schon echt lange als Serie ist halt eine Science-Fiction Serie. Wer? Alter. <lacht> <lacht> Boah, Junge, <lacht> bin raus, ey. <lacht> nee, ist halt eine Science-Fiction Serie. Bruder, muss los. Die gab's von aus den Se die ist eigentlich aus den 60ern, gab's bis von 60 bis glaube ich 89. gab Gab's die in Großbritannien halt, das ist eine britische Serie. Ist die ja, die erzählt so die Story von einem Zeitreisenden Doktor. Also das heißt der Doktor, der ist eigentlich kein Doktor, aber der wird der Doktor genannt. Der in seiner Zeitmaschine, der TARDIS, die auch lebt. Das ist eine alte britische Notrufzelle und in der... Finde ich gut,
1: dass du diese Info hinterher schiebst.
0: Die ja, auch lebt. Das ist wichtig. Das ist so random. Ja, natürlich, aber es ist irgendwie wichtig. Keine Ahnung. Aber wer
1: ist das nochmal? <lacht> <Spacken.
0: lacht> ich möchte nicht weiterreden. Okay, ich halte jetzt mein Maul erzählen. <lacht> oh Mann. also Zeitreisender, wie gesagt, eigentlich nur alte Serie, wurde 2005 neu angefangen, also neu aufgelegt äh, mit einem neuen Look seitdem gab es glaube ich sechs verschiedene Doktoren und davor gab es schon glaube ich 23 oder so, ich habe die Zahlen nicht im Kopf ich könnte jetzt Was? nachschauen Alter. Warte. oh Gott, ich muss irgendwo eine Liste finden der erste, der zweite, aber nee, nicht 23, meinte 13 natürlich. Das ist immer noch sau so viel, Alter. Das heißt, es gab über 20 Schauspieler, die das gespielt haben? Oder bald 20? Wie viel waren das nochmal? Sechs? Also, ich kann dir sagen, den ersten Doktor haben allein schon drei Schauspieler gespielt. Dann kam der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte. Und dann der Zeitkrieg, Doktor. Genau. Es, ja, wie gesagt, das war halt von 63 bis 89, da kommt schon einiges zusammen halt. Auch an Zeit mhm. und Schauspielern und so. Gibt 37 Staffeln. <lacht> aber seit, ah, ja. ja, aber die, also die alten kann man sich eh nirgendwo irgendwie in einem Streamingdienst anschauen oder so. Die, allen, die in Streamingdiensten sind, sind die ab 2005 halt. Das heißt, dann gibt's 14. Glaub und 2005,
1: 13. die erste Staffel hier ist mit dem, dem Typen, die man kennt. <lacht> Wer ist <denn> Christopher <lacht> <lacht> Eccleston. <lacht> genau, Christopher Eccleston. Weiß nicht, kennt man den? Ich kannte <lacht> den zum Beispiel vorher nicht. Ich kannte sein Gesicht irgendwoher. Ja, jetzt weil ich dir Dr. Who gezeigt habe damals. Nein, 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 Ich kannte sein Gesicht schon mal irgendwo her, aber habe ihn jetzt auch in einer anderen Serie, die ich auch in meinen Honorable Mentions erwähnen werde, wiederentdeckt. Okay. Beziehungsweise, pass auf, das wird keine Honorable Mention. Ich füge die jetzt an. Die wird jetzt... Platz 4 und die Platz 4 wird Honorable Mention, weil die jetzt gar okay. nicht verdient, in die Top 5 zu kommen, weil äh, Den einzigen, ist. den ich
0: tatsächlich davor kannte von den Doktoren war David Tennant, der in Harry Potter zum Beispiel mitgespielt hat. Wer? Wen spielt der? David Tennant, der spielt Buddy Crouch Jr. Ah! Und der, ich liebe diesen Schauspieler, der ist einfach so fantastisch. Er spielt ja auch echt klasse Rolle in Harry Potter. Ich habe <lacht> den echt immer krass in Erinnerung gehabt. Mit äh, so einer, mit der einen Szene vor Gericht und so. Ja, ja gut, der wird halt. Ja,
1: in der vierten Folge, äh, <lacht> in, der vierten in der vierten Folge Im vierten Teil von Harry Potter kommt der Figur auch gar keine so eine Bedeutung hoch, weil die äh, zu, finde ich, die Figur wird eigentlich erst später in diesen Dankarthium oder wie das heißt, ja, Szenen besser ja. erklärt und die sind doch erst in Spätstand Teilen ne?
0: Nee, das ist ja auch im vierten Teil mit dem mit dem Denkarium. Achso. Mit der Gerichtssitzung und so. Und dann kommt doch dieses, wo er so krass mit der Zunge abgeht. Ja, so. ja, ja. Kommuner typ. Egal, okay. Nee, der das ist, ist Ich finde, also den finde ich großartig. Jedenfalls, seitdem gab es fünf. Jodie Whittaker kennt man, glaube ich, noch. Jodie Whittaker sagt mir auch was. Aber ich glaube, ich Forest Whittaker. Ja, genau. <lacht> ähm, warte mal, nein. Nee, ja, okay, die hat bei so Journeyman und so die mitgespielt, also die kennt man schon an sich. Ja, ähm. Kenne ich nicht. Ja, aber Leute, die ins Kino gehen, normalerweise kennt man die. Und äh, Black Mirror, ne? kennt man die. Geh ins Kino. <lacht> ich weiß. Jedenfalls. Es handelt halt, wie gesagt, über diesen Zeitreisenden und äh, oh, das oh, Geile ist, er kann halt. Moment! Ja, so. <lacht> Wieso werde ich eigentlich immer unterbrochen? Tut mir leid, wo warst du stehen geblieben? Also, da ich jetzt unterbrochen wurde, ich war immer noch beim Doktor, der. Bei der dem hey. das Besondere ist, der kann nicht nur durch. <lacht> die Zeit reisen, sondern an jeden beliebigen Ort der kompletten Galaxie. Jeder Galaxie. Nicht nur einer Galaxie, sondern jeder. Und zu jeder Zeit, zu jedem Ort, wie gesagt. Und das ist richtig krass, weil man auch so Szenarien dann hat in der Serie, wo halt zum Beispiel der Weltuntergang wieder dann ausschaut und so. Und dann quasi schauen die aus einem Raumschiff den Weltuntergang an, lauter sowas. Also der Erde. Und lauter so ein Zeug. Jedenfalls geht's darum, der hat immer irgendwelche Begleiter, meistens weibliche Begleitungen, die mit ihm halt diese Abenteuer leben, quasi. Das sind halt meistens Menschen, die er einfach irgendwo zufällig trifft, die sich dann entscheiden, hey, ich würde gerne mit dem Doktor mitreisen. Das Problem ist, dass die dann für die anderen Leute halt einfach weg sind quasi. Also die sind dann halt immer, die werden dann aus ihrer eigenen Welt quasi raus und tauchen dann ewig nicht mehr auf und teilweise auf vermissten Plakaten und bla 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 und dann stehen sie halt einfach wieder da, weil sie dachten, sie wären nie weg gewesen, weil es nur ein paar Tage waren eigentlich. Aber meistens kann er nicht so genau zurück, dass er wieder zu der Situation zurückkommt. Das heißt, die waren dann plötzlich drei Jahre weg oder so. Und alle dachten, die wären tot. Spielt mit, spielt mit einer ganz geilen Dynamik immer. Weil er halt meistens halt dieser, dieser Doktor, den dann Welten zeigt, entweder zum Beispiel coole Folgen so, wo die Vincent van Gogh treffen und in der Zeit halt spielt es oder so. Oder die treffen halt immer irgendwelche super berühmten Leuten so Charles Dickens und so lauter solche Leute triff, treffen die dann halt und erleben dann Abenteuer mit dem so meistens übernatürliches Zeug mit irgendwelchen Aliens halt so und die erzählen erklären auch Dinge die quasi wirklich geschehen sind nur mit einem anderen Hintergrund zum Beispiel so das ist eigentlich nur passiert weil die und die Alienrasse das und das wollte und deswegen die Menschen da das dazu gebracht hat und so und das ist immer ein sehr interessantes äh, Szenario finde ich in jeder, denkst du deswegen ich liebe die die Folgen quasi von Doctor Who, wo es halt wirklich in die Vergangenheit geht, auch teilweise ins Mittelalter und sonst was und dann, wo es dann quasi drum geht, hey das und das im Mittelalter oder zu einer zu alten Zeit halt auch im 18. Jahrhundert oder so ist halt passiert, weil die Alienrasse oder die Geister jetzt da was machen wollten und so und das das finde ich halt immer geil erklärt, weil es halt dann super kreativ. Das Lustige ist an der Serie, die Neuverfilmung und auch schon das Alte ist so Slightly trash. <lacht> also es ist, es ist, es nimmt sich nicht so super ernst. Und dadurch finde ich es halt gut, weißt du? Es ist halt eine Serie, die schon so, die weiß, okay, sie ist eigentlich so ein bisschen trash. Und deswegen macht sie auch sich bisschen auf trash. Und das finde ich ganz gut. Also sie da, das, die nimmt sich halt überhaupt nicht ernst und baut dann auch einfach die dümmste Scheiße drin ein. Und das, das macht so Running Gags und so halt in dieser Serie ultra gut, weil die halt einfach Teilweise so schlecht sind und irgendwann liebst du diese Jokes trotzdem. So, weil, weil du einfach, du, du fühlst so mit diesen Charakteren mit und sonst was. So, das ist auch echt eine Serie, die hat mich emotional teilweise echt mitgerissen. Obwohl du öfter einfach weißt, okay, das muss jetzt eigentlich passieren, aber trotzdem ist so, wow, krass, das passiert. Weißt du, das ist halt, ja. kennst du das bei Serien, wenn du so weißt, okay, das muss jetzt passieren und dann passiert es und du denkst dir so, wow, krass, das hat mich jetzt schon mitgenommen.
1: <lacht> ja, ich schaue bei viele Serien, wo Sachen passieren, die sich nicht wirklich voraussagen lassen. LOL.
0: Ja, aber... also Das klingt Kla
1: super arrogant, sorry. <lacht> aber, das, das nee, ich, nein, ich so weiß, nicht. was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber gerade naja. das äh, reizt mich bei Serien manchmal dann eher weniger. Ich ja, schon, aber... Bock auf ja, was
0: Unvorhersehbares. Das weißt du dann eher äh, im Nachhinein quasi, weil du weißt zum Beispiel, okay der Doktor ist in der nächsten Staffel nicht mehr da, was passiert mit dem am Ende? Du weißt nicht, was Ach so, was okay, ja sowas.
1: Ja, okay, okay, das verstehe ich, ja.
0: Und das finde ich halt relativ, relativ geil immer. Und halt auch die, die Begleiter wechseln halt ständig, weil dann gibt es ja halt einen Begleiter, der immer dann sagt so, ja, ich will jetzt daheim bleiben, weil ich habe jetzt so jemanden gefunden, den ich heiraten will oder bla bla bla. Und dann bleibt der Begleiter halt heim, und dann es ein paar Folgen teilweise ohne Begleiter weiter, oder mal ein Alter kommt noch mal zwei, dreimal mit. Wollte und das so. fragen, ja, okay. Und dann ist halt, dann ist halt voll cool, einfach. Und du, da kommen halt Charaktere vor, auch von Aliens und so, die kommen halt ständig in äh, verschiedenen Staffeln und verschiedene Folgen dann wieder und so. Und da erkennst dann so, obwohl da 400 Jahre dazwischen liegen, erkennst du den Charakter dann wieder und so. Und, das ganze Universum ist halt so riesig, dass da sogar andere Serien von Abstand, Also da es halt Spin-Offs und so. Da gibt's halt so ein Torchwood-Institut quasi, was halt äh, eigentlich gegen Aliens kämpft, aber da gibt's halt ein paar Leute, die halt quasi sich dafür einsetzen, dass die nur quasi gefangen genommen werden und nicht getötet und bla 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 und so. Und über dieses Torchwood-Institut gibt es zum Beispiel auch eine Spin-Off-Serie.
1: Scheiße, das Alter. Mir fallen gerade immer mehr Sachen ein. So. <lacht> Noch eine Seele, wenn mir klar Ja, egal.
0: Stimmt Better Call Saul, oder? Ich, ich,
1: ja <lacht> Bestimmt Better Call Saul, Alter. <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß. Aber, äh, mir mir äh, fällt nur eine Sache ein, die ich zu... Also wirklich, ich habe nur eine einzige Sache, die ich zu Doctor Who, außer der, dem dummen Werwitz ähm, hinzufügen kann. Ja. Ähm, weißt du, ein Werwitz wird nur bei
0: Vollmond gut. Boah. Ich weiß nicht, ob gerade Vollmond ist, weil der war nicht gut. Also... <lacht>
1: Oh Gott, Alter. Ja, jetzt sag bitte, war was ein dir einfällt Zeit, dazu. Ähm, ich habe nur eine Frage. Und zwar, dass, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
0: <lacht> heißt das Wie heißt das?
1: <lacht> Wer ja. heißt das Nein. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich hab, wir, wir haben ja auch schon mal zusammen angefangen zu schauen.
0: Ja, erste Staffel war das.
1: Genau. Und ich habe auch vor zwei Jahren in England äh, nochmal angefangen zu schauen. Ja. Und ich bin nie wirklich beide Male nie über die sechste Folge in der ersten Staffel hinweggekommen. Die ersten fünf fand ich immer mega geil und die haben mich mega mitgerissen und die sechste fand ich immer super langweilig und das hat mir irgendwie komplett die Lust auf diese Serie genommen. Ich weiß gerade nicht mal, was es in der sechsten Ge Folge genau geht. Ich glaube, das ist die Folge, wo die Begleiterin in der ersten Staffel sich entscheidet, sie möchte jetzt nicht mehr mitgehen und dann ist irgendwie so ein Downer.
0: Es gibt also gibt ein äh, Downer so von Gefühlen, her, Sorry, das war laut wahrscheinlich. Hier hat gerade eine Mücke. Ähm. <lacht> so was, Gefühlsdowner und so oder so Enttäuschungen und so bauen die oft ein, damit die dann quasi das viel krasser machen können, wenn dann doch was anderes passiert. Das ist schon immer so, aber meistens machen die solche Folgen zwischendurch, wo sie nicht so mega viel erleben und so machen sie halt rein ja, um genau. Character Development zu machen.
1: Ja, aber ich finde, also ich weiß nicht, das ist, das ist halt wirklich super seltsam, weil ich es zweimal, weil ich zweimal versucht habe und es zweimal wirklich exakt die gleiche Folge war, die mir die komplette Lust auf diese Serie irgendwie genommen hatte. Deswegen habe ich auch bis heute nicht viel davon geschaut, weil ich immer nach diesen fünf Folgen, in der sechsten Folge mir dachte so, was für ein. Die das erste, ist ja echt langweilig. Also die
0: erste neue Staffel quasi ist auch die schwierigste zum Schauen. Okay. Danach wird es immer besser. Also immer, wenn was, ich halt höre, dass Leute. Folge... Oh, was? Okay. Vielleicht ist es auch Folge sieben, keine Ahnung. Also Folge 6 ist, äh, da kommt zu so der, der größte Feind des Doktors das erste Mal. Nee, dann ist es die nicht. Und dann, dann ist es das nicht. Dann die ist es nicht. Der davor ist der dritte Weltkrieg. Und die danach weiß ich nicht. Warte. warte. Der Weltkrieg kenne ich. Die sechste
1: kenne ich. Dann ist es die siebte. Nee, warte.
0: Also die siebte spielt im Jahr 200.000. Ja, genau. Dann oder die achte.
1: Also auf jeden Fall ist es so irgendwie Mitte der Staffel
0: oder, da hast du schon, schon fast Ende
1: der Staffel 8, krass, ja, irgendwie habe ich diese erste Staffel nie komplett durchgeschafft, weil immer eine Folge kam, dann lass die siebte oder achte sein. Nee, es ist die siebte Folge, weil ich lese mir gerade die achte Folge durch und hier wird nix. Okay. Das ist die siebte Folge, glaube ich, in der die okay. Folge weiß ich nicht, es hat irgendwie, es ist einfach komisch, es hat einfach für mich dann irgendwie keinen kein Reiz mehr gehabt. Noch eine Frage, kann man Doctor Who von Staffel 1 bis, was weiß ich, auf Netflix noch schauen? Weil die schalten das ja immer mal zu, mal nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, weil ich bin schau mal aktuell schnell. halt äh, nicht mehr so in so einer frühen Staffel natürlich.
1: Leute, okay, es gibt es anscheinend gar nicht
0: mehr auf Netflix. Gibt es
1: gar nicht mehr auf Deutsch ja, Netflix? Ja, gibt gar nicht mehr auf Netflix. Ja, genau, weil in England gab es das noch. Deswegen habe ich in England erst wieder angefangen, das zu schauen.
0: Ah, okay, warte, ich schaue gerade mal auf Amazon, auf also Prime. Also ich besitze da auch Staffeln, deswegen ist das immer so eine Sache. Okay, Leute, ich Staffel 1
1: Ich hänge jetzt gerade häng auf Netflix und muss sagen, ich war da gerade noch mal ein paar Honorable Mentions stein, weil ich gerade erst so richtig realisiere, wie viel Scheiß denn ich eigentlich in meinem Leben gesehen habe, Alter.
0: Also wenn jemand wirklich Doctor Who sehen will, schaut es entweder mit mir, weil ich besitze das, <lacht> oder fragt mich an. Easy Game. 40. Like von unserem
1: Instagram-Account gewinnt einen Abend mit Lukas, Netflix und Chill ohne Netflix. Ohne Chill,
0: Alter. <lacht> Nur mit Doctor Who. Genau. Nee, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das eine sehr gute Serie, die mich auch sehr berührt hat oft. Der auch einfach ist halt super nerdy, aber halt in dem Sinn, in dem so auch Leute, die eigentlich nicht super nerdy sind das genießen können, weil es halt auch einen, einen normalen Humor hat, sag ich mal, und nicht diese, diese Witze, die halt super deep sind oder so, wo man jetzt krass nerdy für sein müsste. Die Charaktere sind halt trotzdem relatable und so, das finde ich halt ganz geil. Genau, das wäre dieser Platz bei mir gewesen. Ich habe mich bei Doktor verschrieben in meiner Liste, das ist... Bei wem? Bei... <lacht> <lacht> oh... oh. Mach einfach sorry. weiter, wirklich. Sorry, das
1: hat mich viel zu sehr. Das, das hat mich das war der perfekte Moment, okay.
0: Top 4.
1: An vierter Stelle habe ich allerdings jetzt eine Serie, wo ich bisher auch nur die erste Staffel gesehen habe. Okay. Weil ich diese Serie eigentlich zusammen mit Leon schauen möchte oder schauen will oder schauen muss oder schauen soll. Die ist ein bisschen so auf Leons Mist gewachsen, weil äh, der mir die. Die ganze Zeit ans Herz gelegt hat und sehr empfohlen hat und die Serie heißt
0: Heroes. Oh, uh, okay. Kennst du? Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, dass es sie gibt, aber die ich noch ist gesehen. anscheinend, also die ist nicht so super bekannt,
1: aber auch nicht unbekannt. Also ich glaube, ziemlich viele Leute haben davon schon mal gehört. Ja. Von 2006 amerikanische Mystery und Science Fiction Fernsehserie, in der es im Endeffekt um Superhelden geht, um Heroes. Und die Serie ist unfassbar komplex, finde ich weil es irgendwie zehn Hauptcharaktere gibt, die alle im Lauf der ersten Staffel ihre übernatürlichen Fähigkeiten entdecken. Und in jeder Folge wird irgendwie jeder dieser einzelnen Charaktere am Anfang noch in komplett unter un äh, unabhängigen Handlungssträngen gezeigt. Und je weiter die Serie fortstreitet, die erste Staffel zum Beispiel, desto mehr erkennt man, wie sehr diese Charaktere eigentlich zusammenhängen und desto mehr überschneiden sich die verschiedenen Handlungsstränge, und desto mehr Sinn ergibt auch, was in Folge 1 passiert ist, wenn man dann Folge 10 sieht oder so. Ja. Ähm, also, das klingt, das klingt weird und das ist auch teilweise echt verwirrend, aber es ist so unfassbar befriedigend und auch so geil, wenn man dann im Verlauf der ersten Staffel auf einmal kapiert: so wow, die erste Folge hat schon Hints, auf, um was es am Ende der ersten Staffel eigentlich geht. Und ja, Es gibt das halt ich zum Beispiel. mal, bei ich weiß aber nicht es mehr. Gibt es, das halt, es gibt halt, es gibt Leute, die sind unsterblich. Es gibt jemanden, der kann in der Zeit reisen oder halt auch von einem Ort zum anderen springen, wenn er sich konzentriert. Es gibt jemanden, der kann fliegen und es gibt zum Beispiel jemanden, der kann, wenn er sich, äh, ich glaube, wenn er Heroin nimmt am Anfang, aber <lacht> am Ende lernt er es, glaube ich, auch ohne. Dann kann er, das ist ein Comiczeichner und der kann dann quasi die Zukunft malen. Okay. Und das ist zum Beispiel so ein geiler so, so, so eine, so ein geiler Aspekt an dieser Serie, dass nämlich in dieser ersten Staffel der Typ, der die ganze Zeit Comics zeichnet, eben wenn er seine Superkraft aktiviert, die Zukunft zeichnet Und diese Zukunft wird im Lauf der Serie irgendwann passieren. Ja. Und meistens kommen da Personen vor, die man eben von einem anderen Handlungsstrang schon kennt. Und dann ist man so, ah, okay, irgendwann wird diese Person an dieser Stelle sein. Und wenn dann diese Folge kommt, wo die Person an dieser Stelle ist, ist man so, oh fuck, jetzt geht's richtig rund. Weil wir haben das ja schon gesehen. Wir wissen, da wird irgendwas Krasses passieren. Und die Serie ist trashig, weil sie halt einfach von 2006 ist. Und weil die Special Effects auch nicht die besten sind. Ähm Aber die hat mich wirklich richtig fasziniert und richtig mitgerissen, weil halt eben sehr viel Unerwartetes passiert, weil das Storytelling am Anfang sehr verwöhnt ist, aber dann am Endeffekt sehr, ja, sehr einen auch sehr belohnt, finde ich, weil es bis zum Ende der ersten Staffel alles sich sehr gut äh, auch auflöst und die einzelnen Handlungsstränge auch sehr gut zusammenpassen und man ja, eigentlich sich auch also man fiebert halt automatisch immer mehr mit, weil man halt so merkt, so oh, es passiert was. Und die Handlung steigt auch wirklich voran. Also man hat nicht das Gefühl, dass die Figuren irgendwie mal langweilig auf der Stelle treten. Also so ging es jetzt mir zumindest. Und es gibt vier Staffeln. Ich weiß von Leon, dass es, glaube ich, ab Staffel 2 oder 3 oder Ende Staffel 2, Anfang Staffel 3, Mitte Staffel 3 nicht mehr so gut sein soll. Wurde 2010 eingestellt. Auf Wikipedia steht dass 2014 auch nochmal irgendwie eine Miniserie mit 13 Teilen als Fortsetzung erschienen ist. Weiß nicht, ob das Iris wert ist.
0: Reborn, keine Ahnung. Ähm, Ich
1: warte momentan nochmal Staffel 2 anzuschauen, weil wie gesagt, ich habe das immer mit Leon zusammengeschaut, aber die erste Staffel war echt richtig, richtig gut. Auch mit einem überraschenden Ende. Gerade dieses diese, diese ähm Zeitreisengeschichte und Blick in die Zukunft Geschichte, die ja oftmals auch eine Serie ziemlich äh, kaputt machen kann, wurden da richtig gut umgesetzt und haben irgendwie mehr äh, ziemlich viel Bock auf mehr gemacht und hatten auch so ihren ganz eigenen Reiz. Also wenn man Bock auf sowas, wenn man Bock auf eine Serie hat mit Superhelden, die ein bisschen anders ist, die nicht so Marvel-Superhelden-mäßig ist, dann ist Heroes richtig gut. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwo auf Netflix. Ja, ich oder das, grade, so gerade, die gibt
0: es nur zu kaufen, Amazon, Max, Storm, genau. iTunes. Genau, Leon hat DVD. die halt
1: alle auf DVD, deswegen.
0: Hm. Ja. Hab's gerade auch schon geschaut, das wäre mal wieder vielleicht was, aber ab Superhelden-Serien, ich will die eine, wo die ganzen Superhelden-Mega-Ausrasten anschauen, die jetzt auf, äh, auf Prime rausgekommen ist. Ich weiß ja, nicht Avengers Avengers. <lacht> Nein, nicht. So, Avengers.
1: Eine, so eine kleine Filmserie, die seit zehn Jahren läuft.
0: Nee, nee, ne, <lacht> wirklich, äh, neue Amazon-Serie. Ich weiß tatsächlich echt nicht, wie die heißt. Das wie gesagt, ist wohl das quasi, das sind wohl so, so, die, die Superhelden sind da quasi so die Stars. Und die sind auch bekannt, dass die Superhelden sind, aber die bauen halt die ganze Zeit Scheiße und, Machen halt mit ihren Superkräften, was sie ja, wollen. Ja, ich
1: glaube, ich habe den Trailer dazu gesehen. Ich sehe auf. Hey, es gibt, ja, es mich ständig wird vorgeschlagen, einfach so ne, viel so released Trailer. momentan. Das ist so krass. Man verliert das so leicht den Überblick. Aber ja, wie gesagt, Heroes, nochmal ja. ganz kurz. Ja, sorry. Ist ein bisschen untypisch, ist ein bisschen anders als äh, die Superhelden-Serien, die man vielleicht heutzutage kennt. Bin ich aber auch besser, wenn die anders <lacht> ist. Aber genau, genau dieses Andersartige macht es ja so gut, macht es ja so spannend. Ähm, ja. Kann ich sehr empfehlen. Downside ist halt vielleicht, dass man es eben
0: auf jeden oh, Fall anscheinend
1: kaufen muss, weil man
0: es nicht streamen kann. Ja. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht so teuer. Mal gucken. Vielleicht schaue ich es mir irgendwann an. Yes. Klingt cool. Klingt nice. Gut, was ist dazu?
1: Das war's zu Heroes. Also so viel will ich zu Heroes gar nicht sagen weil Man kann da halt unfassbar schnell spoilern und dann ist es nicht mehr so geil.
0: Naja. Und die spoilern ja also selber wirklich, schon. Das
1: ist wirklich bei Heroes gespoilert werden, nimmt einem sehr viel Spaß, weil es passieren so viele wirklich äh, unerwartete Dinge.
0: Ja, gut. Dann habe ich jetzt eine, also die zweite Serie, die tatsächlich so viele Staffeln hat, also nicht ganz so viele, nicht ganz 37 natürlich, <lacht> die hat erst neun Staffeln, und zwar American Horror Story. Uh, ähm, habe ich unter meinen Honorable Mentions. Ja, das ja. ist wieder so eine Serie, wo ich sage, ich finde nicht alle Staffeln geil. Aber das, das liegt ist die... in diesem Fall daran, dass jede Staffel zwar die gleiche Besetzung an Leuten hat oder fast die gleiche, aber komplett anderes Thema hat. Und das ist so genial an dieser Serie. Die haben halt wirklich eine Staffel lang, die ist nicht zu lang, die ist nicht zu kurz. Haben sie immer ein Thema, was halt in einem... Horror meistens, ja, meistens ist schon Horror-Setting. Es heißt halt auch American Horror Story so. Für mich ist, also meistens ist es eher lustig. Als, also manchmal ist es recht beklemmt aber meistens eher lustig. In einem Horror-Setting quasi äh, spielt dann die eine Staffel, aber immer mit der gleichen Besetzung, aber die spielen halt immer ganz andere Rollen. Und das ist so geil. Es gibt, um jetzt mal so die Settings zu spiel zu, zu erzählen, so es gibt Murder House, das ist halt ein Haus, in dem... Mal jemand umgebracht wurde und da zieht eine Familie ein. Das ist so der Classic an Horrorfilmgeschichten, würde ich mal sagen. Also damit fängt es an. Asylum ist halt äh, eine, eine Anstalt, in der das Ganze spielt. Äh, Coven geht um, klingt mega weird, geht um Hexen. Hexen, ja. Aber ich da wirklich, war ich war da am Anfang. Die Staffel.
1: Die war ich war
0: wirklich am Anfang der Staffel. Ich habe bei der zweiten Folge aufgehört, weil ich es super dumm fand. Und habe das dann nach Monaten, habe ich das wieder geschaut und die ganze Staffel gebinged, Weil ich das so krass fand. Also wirklich, ich dachte am Anfang, okay, was für ein Scheiß. Und dann so, wow. Weißt du, also die hat mich richtig beeindruckt. Die vierte ist Freak Show. Ciao. Da geht es um einen, ja, um einen Zirkus, aber halt quasi mit, ja, mit missgebildeten Menschen meistens. Ja. ja, meistens sind einfach missgebildet und ist halt eine Freakshow, ja. Und damit gehen die halt auf Tour und beziehungsweise sind in der ganzen Staffel in einer Stadt und da passieren halt in der Stadt dann mysteriöse Morde und sonst was und muss die Polizei dann aufklären. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Staffel, würde ich mal behaupten. Aber die ist Kommen auch, da nicht auch Aliens vor. Auch sehr gut. Schau es dir an.
1: Ich, ja, ich habe Staffel 4 gesehen. Ja, 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 Ich
0: sag's aber jetzt nicht, was so. da vorkommt alles, um die okay, Leute zu okay. weil, weil die Leute wirklich das sollte jetzt <lacht> <das> anschauen so <lacht> Ja, okay. Dann fünftes Hotel. Das ist die Serie, das ist die Staffel, wofür zum Beispiel Lady Gaga, glaube ich, was hat die bekommen, Emmy oder irgendwas? Ich
1: weiß es nicht, aber ich habe da habe ich aufgehört zu schauen. Ich fand die mega weird.
0: Die war super weird, weil es da halt um weirdes Thema geht. Ähm, was für ein die, Thema geht da wird denn? Besser. Was ist denn das Thema? Es geht um einen Mas also um einen äh, Serienmörder und um zwei Vampire. <lacht> Mehr will ich nicht sagen. Okay. Dann gab es Staffel 6, das war die Roanoke. schlechteste. Ro Roanoke, Roanoke, das war die diese Found-Footage-Ding, ne? Genau, die war halt voll aufgebaut, als wäre das so Found-Footage quasi. Und die zweite Hälfte der Staffel ist quasi dann mit den so, so ein Rework. So, die erste ist so Found-Footage von Leuten, die da waren quasi, so wie eine Doku aufgebaut. Und dann kommen die gleichen Leute, die da quasi den ersten Teil der Staffel überlebt haben, kommen dann quasi noch mal wieder und erleben da halt dann quasi den Rest der Staffel. Ist die schlechteste Staffel. Klingt auch irgendwie dumm. Also, sorry, das klingt mega ja,
1: komisch. Das, das klingt ja, wie zweimal das, einfach das, das Gleiche hintereinander. Nee, nee, ist nicht zweimal Idee das Gleiche
0: hintereinander. Hat. Also das nicht. Also es okay. ist schon komplett anders. Aber das ist... Ja, muss man mögen. Dann Staffel 7 war wieder gut. Staffel 8 und 9, also in der Staffel 9 ist noch nicht mal draußen. Staffel äh, 8 führt vorherige Staffeln zusammen, was ich sehr gut finde. Und Staffel 7. Stimmt, in, in Staffel
1: äh, 8 kommen doch auch hier wieder Leute aus ähm, Horrorhaus und so ein kleinen genau. vorne.
0: Und Staffel 7 geht um so einen amerikanischen Hillbilly-Clan, mehr oder weniger, der halt so Trump-Verschwörer so Trump und lauter so ein Zeug. Und das ist echt. Super interessant, die zu sehen, also die lohnt sich zu schauen. Wie gesagt, es gibt eigentlich nur so eine super weirde und eine recht schlechte Staffel, die anderen sind alle gut und haben alle so ein verschiedenes Setting, dass du sagen kannst, hey, das, also das lohnt sich echt, die anzuschauen. Es ist halt, genau, jede Staffel ist halt komplett unterschiedlich, außer dass sie ja. dieses Horror-Thema vereinen. Ja, genau. Und, selbst und wenn, dieses wenn,
1: Horror-Thema wird ja in jeder Staffel anders...
0: Genau. Äh, Und wenn dir eine Staffel nicht, ge so nicht gefällt, so zwischendrin, dann sein, dass scha die schaust halt ja. du halt einfach die nächste, weil die ist wieder komplett anders. Ich finde es super
1: spannend, hier auf, auf Amazon äh, steht schon der Name von der neunten Staffel, 1984. 1984 das finde ja. ich geil, weil wenn das wirklich, wenn das auf LinkedIn-84 da, vorbasieren sollte, Nee, habe da Ich habe da schon das Bilder zu gesehen. Ja, okay, zu Dann das wahrscheinlich
0: nicht, oder? Richtig crazy. Richtig crazy. Also wenn es wirklich so wird, wie das auf den Bildern ist, dann wird die richtig kross, die Staffel. Okay, ich google mal. Wurde erst im 18. für den 18. September 2019 angekündigt. Mehr steht da nicht auf, auf Wikipedia bei mir zumindest. Nee, naja, steht da nicht bei mir. Äh, aber man merkt, wenn man alle Staffeln gesehen hat, merkt man immer mehr die Zusammenhänge zwischen allen und das ist grandios. Oh, what the fuck, der Teaser
1: wirkt ja einfach so, als wäre es Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, aber halt in, in nochmal einem anderen Dings, finde ich. Jedenfalls ist es krass, weil an sich merkt man spätestens dann bei der achten Staffel quasi, dass alle Staffeln miteinander verbunden sind und das ist wahnsinnig crazy, also wenn das einem dann auffällt so. Man sieht auch zum Beispiel in Staffel 2 sieht man jemanden aus Staffel 1, der da halt ein paar Jahre später ist und so weiter. Also solche Sachen haben sie dann immer eingebaut und das finde ich so genial. Oder zum Beispiel in Staffel 4 sieht man auch wieder jemanden aus Staffel 2, der dann in Staffel 2 quasi in dem Asylum hockt. Ja, wo und dann Staffel 4 erzählt halt das von der früher, wie die früher war quasi. Und lauter so ein Zeug. Und das finde ich echt gut an der Serie. Und die ich finde die das Bildmaterial, bis auf Staffel 6 vielleicht, wahnsinnig gut. Also die Vision, die die Macher von der Serie haben, ist richtig, richtig gut. Ich weiß, was du meinst, ja. Also
1: ich, oh, ich weiß nicht, American Horror Story ist ganz komisch, das war irgendwie vor... 3, 4, nee, 2, 2 zwei Jahren, 2,5 Jahren voll mein Ding. Und ich habe, glaube ich, wirklich Staffel 1 bis 5 auch relativ schnell in mit relativ kurzer Zeit geschaut. Ja. Aber irgendwie, auch da es reizt mich. Gar nicht mehr. Auch gerade als du so drüber erzählt hast, auch mit Staffel 8 und so, bin ich so, wie, oh, nee, irgendwie kein Bock. Ich finde, American Horror Story hat irgendwann für mich einen Punkt erreicht, wo sich die Folgen super gezogen haben, wo einfach die Staffeln sind auch, sind die Staffeln lang? Die haben ja gar nicht so viele Folgen, die Staffeln, oder?
0: Nee, gar nicht so viel. Also, die haben irgendwie immer, immer so glaube ich, nur 10 Folgen pro Staffel zehn, oder so, ja. ne? Und also, das, also, ich weiß nicht. Ich finde, es ist irgendwie gar nicht. So nicht. Außer, also, bei, ich finde, bei Staffel 5 fangen die an, sich zu ziehen. Bei Staffel 6 ziehen sie sich komplett, weil das halt ein weirdes Setting ist. Bei ja. 7 und 8 ist dann halt wieder geil. Das ist halt, also, das, das kommt echt auf die Staffel an. Und ich würde, also.
1: Vielleicht sollte ich mal wieder mit irgendeiner, sollte ich Staffel 5 und 6 überspringen und mit Kalt mal wieder anfangen, weil Kalt klingt schon geil. Klar, Kalt ist echt geil. Also kann ich dir richtig sagen. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, dass ich kein so großer Fan von den meisten Schauspielern bin. Echt? Ich
0: voll. Also ja, ich das, das ist ganz komisch. Sehr, ich habe einfach
1: auf die meisten Schauspieler, glaube ich, ich glaube, das ist auch das, was mich bei der Serie so ein bisschen stört, dass die Schauspieler immer die gleichen bleiben.
0: Ja, okay, ich mag die Schauspieler halt sehr gern und deswegen finde ich das einfach geil. Aber das ist dann natürlich, das. Das muss man halt selber rausfinden, ob man die mag oder nicht. Weißt du zum wer, Beispiel Kathy Bates ist halt so großartig als Schauspielerin. Kathy die Bates. hat auch komplett Staffel 6 gerettet, zum Beispiel.
1: Ach so, die ist das.
0: Ja, und die hat die hat komplett alleine hat die, ja, die Staffel lustig. 6 zum Beispiel gerettet. Und Sarah Paulson finde ich zum Beispiel auch großartig. Und lauter, also solche Leute, eben Peters sowieso. Even? Eben, ja, ich bin so richtiger Deutscher. Eben Peters. Eben Peters. <lacht> nee.
1: Wieso trendet gerade Jack Nicholson? Ist der tot? Nee, oder? Egal, irgendwie, mich. Ich hätte nur gerade... auf. Egal. Okay.
0: Jack Nicholson ich, ist nicht tot. Ich find's übrigens so geil, dass Eben... Ich kann den Namen nicht... Evan. meine Peter wie Peters, so, Alter, was ist denn los mit dir? Ich, ich bin gerade echt... Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir... Ich es so geil, das ist mir gerade wieder aufgefallen. Äh, Habe ich schon gesehen und weiß es eigentlich natürlich, aber wurde mir gerade wieder klar, dass Evan Peters in Staffel 7 halt so Leute wie Andy Warhol verkörpert. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Und Jesus. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Und Charles Manson. Das kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Bekörpert die aber echt gut. Leute,
1: ganz kurz. nehmt ja. euch mal fünf Minuten und... Holt euch ein Bild von Prinz Markus von Anhalt und ein Bild von Jack Nicholson.
0: <lacht> oh nein, das ist mir schon mal aufgefallen. Und vergleich die. Furchtball. Das, das furchtbar. furchtbar.
1: <lacht> Deutsche Jack Nicholson, Alter. Okay, egal, back to the topic.
0: Nee, ähm, das Topic ist eigentlich schon vorbei. Wer sowas. Ich mag, möchte noch
1: eine Sache sagen.
0: Cool. Weißt du, wer die
1: Titelmelodie von American Horror Story komponiert hat? Nee, du wirst es mir gleich sagen. Der Klausers Charlie. Und weißt du, was der Klausers Charlie noch komponiert hat? <lacht>
0: Klausers Charlie. <lacht> was hat er noch komponiert?
1: Charlie Klauser ist verantwortlich für die Saw-Soundtracks.
0: Uh, ja, der hat. Also, die, die Musik von, von American Horror Story ist grandios. Also. Stimmt. Das, die Intros sind auch immer gut creepy. Und die ändern sich mit der Zeit immer. Das finde ich ganz geil. Ja, man. Ja, ja,
1: Horror Story ist auf jeden Fall von allem, was wir hier bisher genannt haben, finde ich vom Konzept her fast das Interessanteste und das eigentlich, ja, das ist einfach innovativ, weil einfach jede ja, Staffel anders ist, aber trotzdem ähnlich, dadurch, dass sich halt die Schauspieler überschneiden. Ja, das es ist echt auch von der Qualität wahrscheinlich gut. auch das, das Beste,
0: weil es halt einfach Tja, neu ist.
1: Bisher wahrscheinlich schon, ja. Bisher ja. ist das das,
0: ja. Ja, das, wir reden ja von bisher, die Leute wissen ja nicht, was noch kommt. Aber ja. American Horror Story. Schaut es euch an, ist gut. Damit bin ich durch und ich hoffe, du droppst deinen nächsten Top 3.
1: Ja. Mein Platz 3 ist eine Serie, die erst im Juni erschienen ist. die Eigentlich keine Serie ist, sondern ein langer Film und über die ich wahrscheinlich meine Bachelorarbeit schreibe. Oh Gott, jetzt habe ich das auf Tape, jetzt muss ich das auch wirklich tun, Alter. Belastend. <lacht> Belastend. Ähm, ja, die Serie heißt Too Old to Die Young und wird hundertprozentig niemandem außer einer Person, die eventuell mal diesen Podcast hört, <lacht> ähm, aber vielleicht doch <lacht> noch bei Folge 1 ist, <lacht> etwas sagen. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ähm, das ist ein ja. oder? Ja, Mann. Also, ja. zuerst
1: mal, bevor ich auf diese Serie eingehe, äh, die Serie ist und äh, directed by Nicholas Winding Reffen. Bekanntestes Werk von Nicholas Winding Refn ist Drive, wobei Drive auch sein, ja nicht schlechtestes, aber untypischstes Werk ist, sage ich mal, weil er da das Drehbuch nicht komplett selber geschrieben hat, glaube ich. Normalerweise ist Reffen bekannt dafür eher, was fürs Arthouse-Kino zu machen, also Filme von Reffen sind eher von der schweren Trägen und äh, auch komplizierten, komplexen Sorte und da reiht sich Too Old to Da Young auch ein. Too Old to Da Young ist halt typische, ja, wenn man es als Serie bezeichnen will, Reffen selber sagt, es ist keine Serie, sondern ein 13-stündiger Film, dann ist halt Too Old to Da Young eine typische Autorserie, das heißt normalerweise ist bei Serien das ja oft so, dass die Leute, die Regie führen, eher, genau, also normalerweise sind bei einer Serie ja die äh, Leute egal, Regie führen. Also, was heißt egal, man, man kennt sie halt nicht. Da kennt man eher die Scriptwriter und ähm, logischerweise bestimmte Darsteller. Ähm, aber wenn es um so eine Geschichte geht wie To Too to Dayang, wo der Autor der Serie, in dem Fall Reffen auch gleichzeitig der Regisseur ist, spricht man eben von Autorenfilm oder eben Autorenserie. Das gibt es nicht so häufig. Ähm, das bekannteste Beispiel ist da von David Fincher, Twin Peaks. David Lynch! Oh Gott! David Lynch, sorry. Twin Peaks, David Lynch. Kennen vielleicht auch die einen oder anderen, ist genau so wie Too Old to Die Young relativ weird, relativ schwer zu verdauen, ähm, aber ist, ja, das Einzige, was die beiden gemeinsam haben, ist halt, dass der Regisseur auch gleichzeitig fürs D-Buch verantwortlich ist. Und, ähm, viel zu sehr, man merkt schon wieder, dass ich über die Serie so viel erzählen kann, weil ich halt darüber meine Bachelorarbeit schreibe. Toll. Um was geht's in Too Old to Die Young? Too Old to Die Young spielt in dem heutigen Los Angeles. Und es geht um einen Polizisten, der von Miles Teller gespielt wird. Miles Teller kennen einige vielleicht aus äh, Whiplash. Da spielt er eine grandiose Rolle und spielt auch richtig gut. Und äh, der spielt eben einen Polizisten, dessen Partner getötet wird und der dann ähm, in der Unterwelt von Los Angeles sich ja, mit Auftragskillern als Auftragskiller mit einem mexikanischen Drogenkartell und noch mehr rumschlagen muss. Das klingt alles super sperrig und auch echt ein bisschen seltsam. Und das ist es auch. Also, To Old to Young wird safe. Also, ich lehne mich da komplett aus dem Fenster. Das wird keinem, der diesen Podcast äh, hört, außer dieser einen Person ähm, gefallen, bin ich mir ganz sicher. Weil das ist ein typischer typischer Raffin-Film. Das ist eine super slower Erzählweise es gibt ganz, ganz wenige Dialoge. Die Dialoge sind äh, teilweise sehr nichtssagend oder sehr langweilig, aber das ist alles beabsichtigt. Und was bei Too Old to the Young halt einfach geil ist, ist, dass es visuell unfassbar spannend und unfassbar geil gemacht. Aber ich glaube, dass, dass dafür muss man halt einfach auch Interesse haben an den Hintergründen vom Filme machen und an Arthouse-Kino. Und Arthouse-Kino und Arthouse-Filme finde ich halt einfach geil, weil man halt einfach aus jedem Shot... Irgendwelche Sachen rauslesen kann und sich irgendwie mit jedem Shot ausgiebig mit der Bedeutung von verschiedenen Einstellungen und so weiter beschäftigen kann. Das muss man mögen. Es ist einfach nichts, was man einfach so nebenbei schaut oder auch mal durchbinscht. Klingt so. Genau, der, so, so ein Fun Fact ist halt auch, dass Zehn Folgen, beziehungsweise laut Reffen ist das ja ein kompletter Film, den er aber in zehn Teile unterteilt hat. Kann man vielleicht am ehesten mit Kapiteln oder sowas dann vergleichen. Es ist nicht wirklich so eine Folgenstruktur. Und bis auf das Staffelfinale, wenn man es als Serie sehen möchte, sondern bis äh, sonst, wenn man es nicht als Serie sieht, die letzte, der letzte, das letzte Kapitel ist nur eine halbe Stunde lang. Und die neun Kapitel oder Folgen davor dauern von eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Also haben teilweise wirklich Spielfilmlänge. Und das ist einfach, es, nicht, es ist nicht ähnlich wie American Horror Story, aber es ist trotzdem auch eine Serie, dieses Konzept von der Serie, von was man so kennt, das typische Serienkonzept ein bisschen auf den Kopf stellt. Und das ist auch so ein bisschen die Absicht. Und wenn doch irgendjemand mal reinschauen möchte, würde ich euch empfehlen, nehmt euch nicht die erste Folge, sondern schaut mal Folge 2 bis 8 irgendwas davon und schreibt uns dann gerne mal Feedback, wie ihr das fand, äh, also wie ihr das findet, weil die eigentliche Idee da Serie sein soll, dass man sie in jeglicher Reihenfolge, wie man möchte, schauen kann. Und ich weiß nicht so ganz genau, ob das stimmt. <lacht> Aber mich würde es interessieren, was andere Leute dazu sagen. Ich habe schon ein paar Kumpels gezeigt und die haben teilweise auch dann mit Folge 4 mit mir zusammen angefangen, weil ich halt eins bis drei schon geschaut hatte. Und war ganz interessant zu sehen, weil manche Folgen funktionieren ganz gut als Einstieg, manche Folgen gar nicht. Und mich würde es mal interessieren, was Leute sagen, die zum Beispiel mit Folge 6 oder Folge 5 anfangen.
0: Wenn ich mal Urlaub habe, kann ich da vielleicht mal reinstellen, wo gibt es ja. den Scheiß? Amazon Prime. Okay.
1: Und ja, ich Ich könnte eine eigene Podcast-Folge über Too Old to Da Young machen. Vielleicht können wir mal eine Podcast-Folge über Raphim machen. Fertig geil. Weil Raphim ist einer der besten Regisseure, die es gibt. Also der ich macht einfach echt ich aus und lasse
0: eine Folge mit dieser Person machen, die genau. den Podcast eventuell hört. Und <lacht> 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 nee, also... Die Person ist krass dabei, immer Memes, um sich selber zu scharen, ey. Nicht <lacht> um nee, eigene Person.
1: Aber auf, auf jeden Fall, ähm, ja, Too Old to die Young, was sehr Spezielles, was sehr Eigenes, das ist aber auch etwas, wenn der Filmpodcast mal kommen sollte, werden viele Geschichten in diese Richtung hier vorkommen, in meinen Top 5 Filmen, da ist es auf jeden Fall was für Ruffen dabei. <lacht> Und ähm, ich mag es halt teilweise auch etwas anspruchsvoller um,
0: das klingt aber so, als würdest du mich übelst dessen wollen. Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Ich meine halt nur, dass ich das halt so dieses so dieses Popcorn-Kino teilweise nicht mag. Mittlerweile höre, schaue ich es wieder ein bisschen häufiger, weil ich es teilweise ganz geil finde oder weil ich es halt als Kontrast zu dem, was ich sonst so ein bisschen schaue, feiere. Ich, 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 ich finde es auch geil, wenn man eine Serie auch schaut, die einen zum Nachdenken anregt. Ähm, gerade bei Too Old to the Young, wenn halt einfach mal ein Shot, der erste Shot oder die ersten zehn Minuten von Too Old to the Young sind zum Beispiel wirklich einfach nur Shots von dunklen Straßen in L.A., wo die Polizisten zehn Minuten brauchen, um von einem Ort zum anderen zu laufen und sie sagen gar nichts oder nur ganz wenig. Und man kann einfach super viel Stimmung absorbieren und man versteht aber trotzdem, was es geht, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Und das finde ich super faszinierend, weil das halt genau die Idee der Serie ist und auch geplant ist. Aber genau das macht die Serie halt auch so speziell und genau deswegen können auch viele Leute mit dieser Serie, glaube ich, gar nichts anfangen, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist, dass man sich so auf etwas einlassen muss. Das ist halt nichts, wo man Second Screen machen kann. Das ist nichts, wo man sein Handy mal rausholen sollte und nebenbei auf Twitter oder WhatsApp ist. Sondern das ist wirklich eineinhalb Stunden für eine Folge. Einfach ich glaube, von unseren Hörern
0: sind die wenigsten auf Twitter, weil sie die Twitter nicht verstehen. Dann geht nicht auf Instagram. Instagram sind sehr viele, glaube ich.
1: Nee, aber das ist halt so ein bisschen der, 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 ja, die Grundidee von dieser Serie, sich mal voll drauf einzulassen. Und wenn ihr keinen Bock habt hier zu schauen, hört euch den Soundtrack an. Soundtrack ist mega geil. So, das war's jetzt. Ich erzähle nicht noch mehr über eine Serie, die sich eh keiner geben will. Ich, glaube, ich kann da drüber halt einfach nichts das sagen. Das ist völlig okay. Sowas. Das ist halt. Das ist völlig okay, ich verurteile auch keinen. Ich, nicht, ich verstehe das voll. Das Marmelade. ist was wirklich Spezielles.
0: Ja, nicht mein Ding. Aber ich verstehe, wenn man sowas feiert. Gut. Jetzt kommt wahrscheinlich bei mir wieder eine Serie, die sich auch keiner geben will. Meine Nummer 3 ist Bates Motel. Oh, schon 10.000 Mal gehört, aber noch nie geschaut. Ich muss zugeben, ich habe die damals mit jemandem geschaut. Früher Staffel 1 und die Hälfte von Staffel 2. So 2017, 18. Und habe dann aufgehört und habe die komplett aus den Augen verloren. Und dann habe ich Anfang dieses Jahres bis bis Mai oder so habe ich dann nochmal angefangen, die da quasi voll reinzusuchten. und habe die dann durch, durchgeschaut und war so, warum habe ich eigentlich eine Pause gemacht? Weil eigentlich ist catcht mich das richtig. Okay. Was da passiert. Weil das ist halt einfach Teaser mal kurz, aber erzähl nicht zu viel, weil Bates Motel will ich auch irgendwann nochmal schauen. Das ist auch eine Serie, da kann man sehr leicht spoilern. Ich versuch's mal. Also, geht um Norma und Norman Bates. <lacht> ähm, das sind Mutter und Sohn. Und die der, der, der Vater von der Familie, beziehungsweise der Mann, ist halt gestorben. Und die wollen ihr Leben neu beginnen, quasi. Die ziehen halt nach White Pine Bay, nach Oregon, und ersteigern da einer Zwangsversteigerung das ein Motel, was an der Straße halt steht und mit einem fetten Haus dazu und allem und das führt dann halt dazu, dass sie quasi sagen, hey, du gehst hier in die Schule, also Norman soll da in die Schule gehen, Norma wirft dieses Motel, bringt es neu zum Laufen und ja, das soll sie dann halt quasi regeln, dieses ganze Zeug. Wird aber dann, werden dann beide immer wieder dabei zurückgeworfen, weil sie dann zum Beispiel rausfinden, dass, warum dieses Motel pleite gegangen ist, warum die Zweigungsversteigern lassen müssen, weil eine neue Umgehung gebaut wird, äh, die nicht mehr daran vorbeiführt und die Leute einfach nicht mehr dahin kommen, quasi. Und sowas. Und es geht dann halt darum, äh, die, die wirkliche Hauptperson ist halt Norman Bates und so seine Verstrickungen, weil er halt überhaupt nicht darauf klarkommt, was bei ihm in der Schule passiert, was bei ihm allgemein so die, auf die neue Situation und so kommt er halt überhaupt nicht klar. Und er ist halt psychisch so labil, dass er halt dann ständig ausrastet oder halt total einfach, ja, totale Hänger hat in seinem Gehirn, so manchmal nicht mehr weiß, was passiert ist oder sonst ist oder was er gemacht hat. Und es entwickelt sich so eine ganz, ganz komische Beziehung zwischen den beiden, die fast schon so incestuös wird, also man zumindest das Gefühl hat als Zuschauer, so okay, die, die beiden sind irgendwie zu intim dafür, dass sie nur Mutter und Sohn sind und so. Und allgemein, die, die ganzen Beziehungen, die da angesprochen werden, sind halt einfach auf eine sehr unangenehme Weise dargestellt meistens und das macht die Serie so interessant. Es ist halt alles sehr düster und sehr unangenehm. Und dadurch, dass Norman so ein hilfloser Junge ist, ist, auch ist er halt auch in Beziehungen mit seinen Mitschülern oder mit anderen Charakteren, die später noch dazu treffen über die ich einfach nicht reden will, weil es dann spoilern würde, was zum Beispiel in Staffel 1 passiert schon. Lol. Was?
1: Das ist ja die Vorgeschichte zu Psycho.
0: Ja, genau. Das hätte ich noch was dann erzählt am Schluss.
1: Ich war die ganze Zeit, woher kenne ich den fucking Norman Bates? <lacht> jo, jetzt äh,
0: ich... Ja, jedenfalls ist das ist das manchmal echt belastend. Also das ist keine Juhu, es ist alles Schön-Serie, sondern es ist eine Serie, die bringt einen zum Nachdenken und die ist einfach ein bisschen, ja, die zieht einfach so die Gedanken auf diese Serie quasi so. Und so immer, du fragst dich halt immer, warum ist der so und warum reagiert sie so und warum machen sie jetzt das und so. Und das ist halt immer ganz komisch. Schöne Serie, äh, Schöne Teile hat diese Serie eigentlich nur, wenn so so richtig unschuldige Menschen da reinkommen, das ist immer super, weil äh, er lernt zum Beispiel da ein Mädchen kennen in seiner Schule, die hat das, äh, die hat Mukoviszidose und läuft halt mit so einem Beatmungsgerät rum und alle und die ist halt so unschuldig und lieb und sonst was und sie verliebt sich halt dann in, in Normen, aber er weiß nicht so ganz, ob er die Gefühle erwidern kann und sonst was und ist dann halt, da, die Szenen zwischen den beiden sind dann halt immer so so süß, weil sie halt einfach so, so ein kleines, süßes, unschuldiges Mädchen ist und er irgendwie so ein komplett weirder Dude, der nicht weiß, was abgeht. Und so sowas sind dann so die, die, die Stimmungs-, positiven Stimmungshöhepunkte. Und es gibt aber sehr viele negative Stimmungshöhepunkte in dieser Serie, weil die halt einfach darauf gemacht ist, belastend zu sein. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal so. Also das ist halt... Das ist halt so typisch, weil es ja auch, wie Simon schon gemeint hat, von Psycho von Alfred Hitchcock halt die Vorgeschichte ist. Alfred. Es ist halt Alfred, der Alfred hat's gemacht. <lacht>
1: der Hitchcocks Alfred.
0: Alfred Hitchcock. Das ähm, ist halt die Vorgeschichte dazu und ist halt genau in seinem Stil gehalten. Einfach düster und belastend. <lacht>
1: Es ist also, irgendwie so eine Serie, die gefühlt jeder, glaube ich, kennt oder schon mal gehört
0: hat, aber die irgendwie voll unter Wetter da fliegt, ich Ich kenne kenn niemanden, der die gesehen hat, also ja, es genau. sind sehr, sehr wenige, die die gesehen hat ja. und auch sehr wenige, die die überhaupt kennen, also. Aber die wurde auch super oft für irgendwelche Awards nominiert für beste Hauptdarsteller und so und Leute, also das ist schon echt crazy eigentlich. Und es wird halt immer mehr Psycho und das ist eigentlich ganz cool. Also jetzt nicht so horror -Psycho, sondern einfach Belasten psycho Und das finde ich immer schön. Das finde ich immer schön. Ja, ich weiß nicht. Ich schaue mir sowas gerne an. Und wie gesagt, <lacht> ich habe mir das dann plötzlich so fast reingebinscht, weil ich das dann doch wieder geil fand. Und ich habe mich direkt wieder so... Ich habe eine Folge wieder angefangen und dachte mir so, geil! weißt <lacht> du, Direkt wieder so. Ich bin wieder reingetaucht und dachte, cool. Geiles Ding. Genau. Und das ist eine Serie... Da ist immer cool, mit jemandem drüber zu sprechen. So, wie gesagt, ich habe die damals angefangen mit jemandem zusammen, wo man dann immer drüber gesprochen hat und dann pausiert hat oder so gesprochen hat oder halt nach der Folge drüber gesprochen hat, was in der Folge passiert ist. Und dafür ist die, Folge, die, die Serie, glaube ich, auch ein bisschen ausgelegt, dass man einfach mit anderen darüber in Kontakt treten kann, um einfach die Entscheidungen von den Charakteren oder so ein bisschen nachvollziehen zu können oder so. Oder sich so, was denkst du, denkt er sich da gerade, weißt du? Weil es halt doch oft Entscheidungen sind, die man als normal denkender Mensch wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann. Aber ich will euch da jetzt wirklich nicht zu viel spoilern. Schaut euch die Serie an. Das sind 10 Folgen pro Staffel. Also ist eigentlich auch leicht zum Anschauen. Ist halt wieder eine Dreiviertelstunde pro Folge meistens. Es gibt eh genug Leute, die sich sowas reinbingen. Die genug Zeit dafür haben. Also tut das einfach. Auch bei der Serie. <lacht> Mehr habe ich auch nicht zu sagen dazu. Schaut es euch einfach an. Auch du, Simon. <lacht> Wo schaut man das? Netflix.
1: Netflix. Kenn ich
0: nicht, was das ist. Weiß ich nicht. Ich vergesse es nicht. Okay. Jo, dann kommen wir jetzt zu unseren honorablen Mentionen. Also hier
1: äh, noch zu Bates Motel. Also ich finde, das klingt voll spannend. Vor allem, weil das halt irgendwie... also ich. ich ich habe Psycho in England geschaut und auch super viel in einem Seminar analysiert, hieß das. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre super spannend, das mal dazu zu sehen. Ich habe Psycho nur wegen der Film... Serie angeschaut. Ja. <lacht> Wer wie, 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 wie sich das an den Film äh, hält, beziehungsweise. Nee, das
0: ist halt nicht die direkte Vorgeschichte.
1: muss Ja, wissen, genau, habe ich, so ich jetzt auch schon so. noch mal kurz nachgelesen, aber.
0: das Konzept spannend. Ja, das ist auch ein spannendes Konzept. Das ist auch äh, nice watch so. Genau. Honorable Mansions. Ich werde über meine Honorable Mansions bis auf eine Serie nicht viel reden, glaube ich. Äh, ich könnte über jede sehr viel reden. aber Ich, ich könnte auch über jede sehr viel reden, aber will ich nicht. Also, aber Nummer 1.
1: Tatortweiniger.
0: <lacht> okay, cool.
1: Geiler norddeutscher Humor, Bjarne Mädel, bester Typ, geil. Gibt's euch.
0: Ja, das ist echt lustig gibt euch auch einfach
1: spielen. so ein geiler Humor. Das ist ein bester Humor als Jerks, aber es ist mir ehrlich gesagt zu spät eingefallen, sonst wäre das wahrscheinlich <lacht> da, wo Jerks ist. <lacht>
0: ja, okay. Um, Und Jerks ist
1: trotzdem auch cool. Und Tarot's ist aber hochwertiger ja. Humor.
0: Echt. Okay. Dann fange ich an mit einer Serie, die halt mehr oder weniger aus meiner Kindheit stammt. Und zwar Firefly, Aufbruch der Serenity.
1: Jo, na klar.
0: Good old Sci-Fi-Serie. Macht richtig Bock wenn ihr auf Sci-Fi und ein bisschen ältere Filme steht oder Serien, dann gönnt euch das. Das ist echt cool. Mehr habe ich auch es nicht zu sagen. Mal weiter.
1: Ja, mit was machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit zum Beispiel
0: Peaky Blinders. Peaky Blinders habe ich auch hier stehen. Unreal Mansion.
1: Peaky Blinders habe ich nur zwei Staffeln bisher gesehen, die ich dritte auch. Staffel habe ich angefangen, habe mich aber sofort nicht mehr so gekickt, weil sich einfach sehr viel geändert hat, was zwar storymäßig Sinn macht, aber was irgendwie den Vibe so ein bisschen killt, fand ich. Angeblich
0: soll die vierte und fünfte Staffel wieder richtig gut werden. Keine Oder Ahnung, sein. ich habe auch nach der zweiten aufgehört.
1: Unfassbar geil gemacht, unfassbar geiler Stil
0: und Cillian Murphy ist halt einfach... Ja. Bob, ich halt. finde, die kann man sich aber schwer auf Deutsch geben, weil dann sehr viel von dem Style Save nicht auf umgeht. Deutsch. Safe nicht auf Deutsch. Also keinen Fall auf Deutsch. Wenn dann schaut euch das auf Englisch an. Ja, auf keinen Fall auf Deutsch schauen. <lacht> ich finde es gerade richtig geil, dass bei Firefly einfach als Originalsprache Hochchinesisch steht. <lacht> Englisch Hochchinesisch. Ja, genau. <lacht> Ich weiß nicht warum. Sorry. Peaky Blinders. Äh, absolut geile Serie für jedermann. Eigentlich. Kann Woll. sich jeder anschauen und sich mit irgendwas darin, darin identifizieren. Auf jeden Fall, finde ich. Ja. Ich habe eine Serie, die hättest du eventuell auch in deinen anderen haben können, weil ich weiß, du hast die auch gesehen. Äh, Misfits.
1: Habe ich. Die ist auch nur ganz knapp an den Top 5 vorbei.
0: Bei mir. An den Top 5 vorbei, weil ab Staffel 3, äh, ja. nee, ab Staffel 4 Code. Ja. Absoluter Code. Staffel ja. 1 bis 3, wunderschön. Staffel 4 Charaktere sind so scheiße. und Charakterentwicklung wahnsinnig gut. Es geht halt auch wieder um, äh, um Superhelden, beziehungsweise Leute mit, mit Superkräften, die sie dann erst rausfinden nach einem Gewitter und so. Und das ist genau. echt cool. Das lohnt sich echt. Vor da allem, auf, könnte man auf auch eine, da könnte
1: man auch eine Top 5 machen, weil Misfits echt. Über diese ersten drei Staffeln kann ich so viel reden, weil die Charaktere einfach so unfassbar kann, geil sind. Ja.
0: Alter, Barry. Barry, bester Barry Burr, Alter. <lacht> du hast dich sogar <lacht> nach dem benannt. <Das lacht> ist mega geil. Ja, eine großartige Serie. Ja, Mann. Hast du da auch stehen gehabt, oder? Ja, habe ich auch da stehen. Sehr gut. Ja,
1: ich hatte es ursprünglich auf Platz 4, mhm. Game of Thrones, Boah. trotz allem, weil ich die Serie doch immer wieder geschaut habe, auch wenn ab Staffel 4 alles immer schlechter
0: wurde und ja, ab Staffel 1 bis 3,5 war geil ja. und danach also, nur noch Krütze. Also tut Staffel 4 kann man sich
1: noch geben, aber Staffel 5 und 6 sind oberste Scheiße, Ja. Staffel, warte, gab es acht Staffeln? Ja, ne? Ja. Staffel 7, schau, so scheiße ist es halt. Staffel 7 war, war das, hast du alle gesehen?
0: Nee, aber ich Spoiler wurde ich hart gespoilert, weil es mir scheißegal war dann. War Staffel 7 das,
1: ach, also, weiß ich weiß nicht, was in welche. Ich will welche, nicht spoilern, aber die, spoilern mal die, die Leute Folge am Ende, spoilern. wo Cersei halt, ja, ja, den ja, ich das ja, Wildfire ja, Shit ja. macht, ähm, das war eine der besten Folgen nach Staffel 4. und die Folge in der letzten Staffel Sie gegen die White Walker kämpfen. Das ist die ja. beste, das ist eine der besten Folgen, die allerdings super verkackt wurde, weil einfach unlogisch und nur so Hero Shit as fuck. Also Game of Thrones ist halt das beste Beispiel, finde ich, für richtig gut begonnen, unfassbar stark nachgelassen, also wirklich unfassbar ja,
0: wirklich verkackt. Unfassbar stark. Und ähm, das liegt nicht an dem Writer der Bücher, sondern an einem Writer der Serie, weil die ihre Serie durchbringen wollten, ja, genau. weil wo er die Bücher zu Ende geschrieben hat, was genau. halt einfach dumm ist. Also, ich, trotzdem habe ich Game of Thrones hier irgendwie drin und habe es mir auch überlegt, in meine Top 5 zu packen, weil ich die Serie
1: doch halt sehr lange sehr viel gefeiert habe und, ja, also, und, hab halt und den Look und alles ich halt, das Feeling der Serie schon sehr mag und ich die Welt mag. Aber ja. ja, ist viel Trash dabei, leider.
0: Sehr viel Trash, leider, ja. Aber ja, hatte ich auch in den Unruable Dimensions*. Da steht bei mir Game of Thrones bis Staffel 3,5. <lacht> also die Hälfte der vierten war noch okay und dann ging's bergab. Äh, eine Serie, die wahrscheinlich wo wahrscheinlich nicht so viele mitrechnen. Oh shit, uh, 13 Reasons Why, kurz droppen. Ähm, End of vier, the fucking world. Vier war. Folgen gesehen fand ich lahm. Nee, fand ich super. End of the fucking world kennst du wahrscheinlich nicht hat nur acht Doch, Folgen. Hab ich, also habe ich mitbekommen, aber keinen Bock gehabt zu schauen. Das ist was, was halt wieder nur die Folgen so 20 Minuten Länge hat. Deswegen habe ich das gern geschaut. Es geht darum, dass ein Junge, der übertrieben Psycho ist und eine ein Mädchen, was auf ihn steht, dann oder sie auch so ein bisschen Psycho ist, aber auch auf ihn steht, dann abhauen zusammen und er will sie eigentlich die ganze Zeit umbringen. Traut sich dann aber irgendwie nicht und es geht eigentlich die ganze Serie darum, dass er erzählt, wie er sie jetzt am besten umbringen könnte, aber es doch nicht macht. Und das ist sehr lustig. <lacht> also das habe ich, das ist halt Kling, wieder so eine... Klingt absurd. So, ja, es klingt super absurd, aber es ist halt wieder so eine Dramedy quasi. Also es ist eigentlich voll die voll das Drama, aber das ist halt sau lustig gemacht. So. Okay. Und deswegen finde ich es, also, wie gesagt, nur acht Folgen, 20 Minuten, so kann man sich immer geben. Ist halt, ja, muss man den Humor halt mögen. Ich mochte den Humor, weil ich so, weil ich sowas echt immer ganz geil finde. Okay. Um, ja.
1: Dann droppe ich auch noch was, wo ich den Humor mochte. Stromberg. <lacht> <lacht> Stromberg ist ja. immer wieder geil. So jedes, so jedes Jahr schaue ich einmal alle Stromberg-Folgen so nebenbei. Stomberg ist halt einfach... Ah, ich weiß nicht. Das ist halt find, was, was du gut ein, second screenen kannst. So. Stomberg ist ein unfassbar guter Humor. Ich liebe diesen Humor einfach. Und die Schauspieler machen alle einen guten Job. Die Schauspieler, ja. diese Figuren sind einfach so geil. Ja, komm. Und, gut. ähm, ja, ich weiß nicht. Stomberg ist halt cool. Weiß auch nicht. Ich kann das gar nicht so genau sagen, wieso ich das feier. Und kann dir auch nicht so, sagen, warum ich das ich so lustig finde. So ja. Ich schäme mich so ein bisschen dafür, dass ich das richtig witzig finde, aber es ist schon
0: lustig. Es ist halt auch wieder so ein belastender Humor, deswegen ist es ja, nicht genau, genau. Ja. Das stimmt schon. Also ja, kann ich kann ich auch mitgehen. Dann hätte ich noch Black Mirror. Habe ich zwei Folgen gesehen. Alter. Black Mirror, muss ich kurz drüber sagen, ist halt ein, was. Und zwar die erste und die zweite. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, hat halt jede Folge ein anderes Thema. Das ist quasi wie bei American Horror Story, nur mit Folgen, <lacht> nicht mit Staffeln. Jede Folge, anderes Setting, anderes Thema und oft richtig richtig belastend, weil es oft so Zukunftssettings sind, die so slightly möglich sind in unserer Zeit und die dann sind da ist es halt immer so, dass man hofft, dass die nicht so eintreffen oder das zeigt immer so von von der krassen Technik, wie sie sich weiterentwickelt oder so die Nachteile oder so geht halt auch oft auch um Überwachung und so und geht halt oft in so eine Richtung, wo es echt Creepy wird, weil man sich denkt, Scheiße, das könnte, könnte die Welt eigentlich wirklich machen. So, wenn Landbeats Bock drauf hätte, könnten die das einfach machen. So, wenn du jetzt an China denkst oder so, die haben dann wirklich was gemacht, was da drin mal vorkam. Und das ist echt crazy. So, dieses. Das mit dem, Leute das in der bewerten. ersten
1: Folge mit dem Schwein?
0: Ich meinte eigentlich eher Leute bewerten. Dieses Leute-Bewertungssystem, <lacht> weißt du? Ich weiß. Und das finde ich echt krass. Also, dass, dass sowas dann wirklich passieren kann. Und Black Mirror, ja, ist halt meistens einfach ein dystopisches Setting irgendwo draufgesetzt und krass. Und da gibt es auch eine Folge auf Netflix, Bandersnatch, die kann man, da kann man individuell entscheiden, was der Charakter für Entscheidungen treffen soll. Und das ist echt gut. Also wir haben das, ich habe das allein mal gemacht, aber davor haben wir das bei, bei Linus daheim zu fünft oder sechst haben wir die Entscheidung getroffen bei diese Dings sind das haben wir halt irgendwie alle Entscheidungen durchgespielt und so es war echt echt gut es hat echt Spaß gemacht also wenn ihr auf sowas Bock habt auch mal einfach reinschauen das ist echt cool warum hast du da nur zwei, zwei Folgen gesehen hatte ich nicht gepackt äh, wo habe ich denn diese Folgen Folgen
1: Die habe ich irgendwo auf irgendeiner Zugfahrt mal geschaut weil ich die mir mal runtergeladen hatte und so war Ach, komm du schaust jetzt mal zwei Folgen ja und... So schwer, ich glaube, es ist alles einfach so... Es gibt einfach so viel und ich kann mich immer nicht so ganz entscheiden, was ich schauen soll und schauen will. Ich fand es nicht scheiße, ich fand es eigentlich echt gut. Aber ich hatte irgendwie keine... Das ist Box der Vorteil, so halt du schauen. brauchst es
0: nicht durchzubingen. Oder ja, ja, so genau. Immer ja, genau.
1: Ja. Aber... Ich habe danach jetzt... Ja, noch ich finde auch gar nicht, wie gesagt, ich finde es gar nicht schlecht, ich finde echt gut. Aber... Ja. Ähm, hat sich irgendwie so durchgesetzt bei mir.
0: Ja, okay. Ja, ist ja kein Ding. Ich hätte jetzt noch eine Serie. Wie hast du noch? Zwei. Ich weiß nicht, ob das eine Zwei oder eine Drei war, aber drauf einfach mal. Zwei. Das war eine Zwei. Das kommt ich bei weiß. mir wirklich einfach als Ei an. <lacht> also, ja, keine Ahnung. Zwei. Ja, zwei. Zwei. Einfach die Zwei raus, dann habe ich meine letzte raus und dann machen wir weiter.
1: Ja, aber eins davon ist ein Witz. Oh. Und zwar du gegen die Wildnis. <lacht> <lacht> Es mir gerade nur eingefallen wegen Bandersnatch, ähm, so. Berg Grylls und du kannst entscheiden, was er macht. Mega dumm, aber lustig. Aber äh, wir auch haben echt. das auch mal, das, das haben wir auch mal. Also es ist so echt lustig, aber es ist, schon, es ist schon,
0: maximal dämlich. Es also ist das maximum ist so doof. das behindert das, oh, ja. so so ähm, behinder, das benutzt. Es ist echt schlecht.
1: behindy wie Marcella vom Inder.
0: Ja, ähm. weißt du, ich habe noch, doch noch zwei. Ich habe gerade eine irgendwie gelöscht aus Versehen, die ich noch habe. Deswegen <lacht> kann ich die jetzt schneller zwischenwerfen. Okay, äh, Die Serie Glow, ich weiß, dass der Warnsey zum Beispiel schaut. Er ist eine Serie über Frauenwrestling in den 80ern. Ah, davon habe ich mal gehört. Und ist verdammt gut, weil es auch so ein bisschen die Hintergründe äh, zeigt und so, weil Glow gab, also diese Serie Glow gab es wirklich als Show damals, als reine Frauenshow. Und äh, die waren halt so Trailblazer der, des, Frauen, des Frauenkampfsports allgemein. Von Portland? und Hör einfach aufzureden. Okay. Nee, das Frauenkampfsport allgemein und ist sehr gut gemacht. Wer Leute von früher so kennt im Wrestling oder so, wird da einige Leute auch wiedererkennen. Und es gibt sehr viel Sexismus, weil es die 80er sind. Das ist leider ein bisschen belastend, aber ist halt so. Sind halt die 80er. Aber ja, wollte ich nur kurz dazwischenwerfen. Jetzt kannst du dein droppen.
1: Meine letzte ist The Walking Dead. Uff, nicht meins. Staffel 1, 2, 3, ja, eigentlich bis Staffel 6, glaube ich, fand ich es sogar nicht ganz gut.
0: Echt? Ich, ich habe Staffel 1 gesehen und dachte mir, das ist die gequälteste Scheiße und habe nie wieder... Also der, der Cliffhanger mit Negan
1: und die Folge danach, wo man sieht, wer von Negan einen Kopf kürzer gemacht wird, war... Wow. Richtig
0: nice. Ich habe halt dann immer nur so, äh, so GIFs äh, angeschaut davon, aber so wirklich Staffel 1 ich habe die angeschaut und dachte mir, das ist die gequälteste Scheiße, so, weil es passiert nichts. Äh, doch, und die Stimmung mochte ja, ich nicht, weißt du? Also. Ich, ich mochte so halt die Stimmung nicht, weil die äh, Leute einfach
1: also so, die äh, rennen
0: halt von einem Ort zum anderen. Ah ja, nee, nichts. nee,
1: nee, pass auf. Also Staffel 1 bis 4 sind gut, danach wird's schon echt schlechter. Ich habe es eigentlich weitergeschaut, weil ich es halt ich wollte wissen, wie es weitergeht und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, es geht nicht ordentlich weiter, deswegen habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Staffel no. 1 bis 4 sind halt so eine Mischung aus, am Anfang sind die Zombies der Threat und irgendwann hat man dann, sorry Kunzi, die Bedrohung und irgendwann hat man dann einfach das Gefühl, ah ja, okay, jetzt sind es irgendwie nur noch die Menschen und dann ist es Konflikt zwischen Menschen, Konflikt zwischen Menschen, Konflikt zwischen Menschen, oh, da sind Zombies, Konflikt zwischen Menschen, oh, die Menschen machen was Dummes, ah, die Zombies sind wieder die Gefahr, ah, okay, Konflikt zwischen Menschen, Pipapo. Und das wiederholt sich. Und das ist echt langweilig irgendwann. Aber wir könnten mal einen äh, Top 5 Zombie-Filme-Podcast machen.
0: Das können wir machen.
1: Weil das ist der einzige Grund, wieso ich viel The Walking Dead geschaut habe. Wegen Zombies.
0: Ja. Ich mochte, wie gesagt, ich mag Zombies eigentlich auch, so Zombie-Filme und so. Aber ich mochte einfach die erste Staffel schon nicht und habe dann aufgehört, weil es mich wirklich gar nicht gepackt hat. Ich habe hier dieses. Black Summer oder wie das heißt von Netflix geschaut. Selbst das fand ich besser, obwohl das was absolut Verschossen Ich weiß nicht, ob es Black Summer heißt. Ich muss mal kurz gucken. Bitte. Sommer, egal, ob
1: man Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Black Bitte. Summer, ja, das
0: ist so ein, so ein Walking Dead Verschnitt von Netflix quasi. Und das, selbst das fand ich besser als Staffel 1 von, der, von, von Walking Dead. Die, 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 die. Okay. Mein letzter Honorable Mention ist The OA. Das habe ich auch schon mal gehört. Was war das? Das ist eine Serie, wo ich vorhin rausgefunden habe, dass es eine zweite Staffel gibt. <lacht> Und ah. ich da sehr froh drüber war, weil es seit drei, vier Monaten eine neue Staffel gibt. Und ich das einfach nicht wusste, weil eigentlich die Story nach acht Folgen endet. Die Folgen sind immer so zwischen halben Stunde und einer Viertelstunden lang, Also es kommt immer voll drauf an. Und es geht um eine blinde Frau, die quasi zurück in ihre alte Heimat kommt und überhaupt nicht weiß, was eigentlich gerade abgeht in ihrem Leben. Und dann wird quasi Stück für Stück immer weiter ihre komplette Vergangenheit aufgedröselt, indem sie sich, indem sie die quasi anderen erzählt neuen Freunden, die sie trifft. Und denen erzählt sie immer mehr ihre Vergangenheit. Und es wird halt immer krasser. Aber man weiß nicht mal, also man weiß nicht mal, warum man das Gefühl hat, es wird immer krasser. Es wird immer intensiver. Und am Schluss sage ich natürlich nicht, was passiert, aber es explodiert das Ganze halt. Und das ist wahnsinnig... Wow, das hast du ja doch gesagt. Spannung... Auf. Nein, das war eine Metapher. Aber es baut halt wahnsinnige Spannung auf, weil du immer... Das habe ich übrigens verstanden. Ja, ich weiß, ich wollte nur noch mal sagen. Das war, baut halt einfach krasse Spannung auf, weil du nie genau weißt, wie geht es jetzt weiter, was passiert denn am Ende? Es ist eigentlich gar nicht so lang, aber die Story wirkt, als wäre sie so lang und was passiert hier und bla, weißt du? Und das ist, äh, das, das packt dich irgendwie so. Und das war eine Serie, wo ich mich damals auch mit der Person hingesetzt habe, wo ich das geschaut habe und gesagt habe, äh, danach immer so, okay, krass, glaubst du, wie es weitergeht, weil mich interessiert das schon heftig so, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es weitergeht, weißt du? Und das hat die Serie so besonders für mich gemacht, dass man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie es weitergeht. Und...
1: Ja, das ist halt immer voll geil. Das feiere ich ja auch.
0: Ja, ja, schon, aber nicht mal so, okay, man kann sich denken, dass das und das passieren könnte überhaupt, sondern du kannst dir einfach, du denkst dir einfach so, okay, es könnte alles passieren in dieser Serie, weil die einfach so absurd teilweise, also in, 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 im guten Sinne absurd ist. Ist einfach so, wow, okay. Oh, wow. RIP. Im August was? 2019 setzte Netflix die Serie nach zwei Staffeln ab. Also ja, es kommt du das kommt nicht Hintritte. Nein. Das wusste ich.
1: Ich, ich, ich dachte, du weißt das. Ja, aber
0: ich wusste nicht mal, dass es eine zweite Staffel gibt. Die werde ich mir die nächsten Tage safe mal geben, wenn ich Zeit habe. Aber die wurde
1: auch, glaube ich, super aus dem Nichts abgesetzt oder so. Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Oh nee. War das DOA? Nee, das war irgendwas. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, was denn? Aber die haben auch das Project House mit Spin-Off abgesetzt. Da bin ich bin voll traurig drüber. Das fuckt <lacht> mich auch ab. Ja, ist halt Netflix aktuell. Äh, wie gesagt, das ist echt eine Serie, die mich geflasht hat und die ist knapp, also mein Platz 5 an meinem Platz 5 vorbeigeschrammt, weil ich Doctor Who einfach als längeren Input hatte, weil ich das schon ewig schaue. Deswegen wollte ich das halt mit reintun. Sonst wäre die OA locker auf Platz 5 gewesen. Das ist eine Serie, die sollte man sich mal geben. Ist, wirklich gesagt, nicht lang. Bockt. Genau. Möchtest du mit deinem Platz 2 schon fortfahren? Ach nee das machen wir morgen. Okay, ciao.
1: Tschüss. Das wäre mega witzig. Lass uns mal einfach zwei teilen. Ähm,
0: ich habe mir das schon mal überlegt, ob wir die in zwei Teile über damit die Leute mehr Zeit haben, das zu hören. Ne? <lacht> Wenn dir das Prost. eine gute Idee, schreib's mal rein. Irgendwo, ist mir egal, wo. Hauptsache, es rein. Schreibt es in eure Insta-Bio. In eure Insta-Bio, <lacht> Insta genau. Ich fände es ganz gut, wenn <lacht> vier Teile wären.
1: Top 2. Ja, dann mache ich wohl mal weiter mit Folge, äh, mit Folge 2, ja, wow. Äh, mit meinem Platz 2, mein Platz 2 und ja, das ist schwer. Eigentlich ist mein Platz 2 mein Platz 1 und mein Platz 1 mein Platz 2, aber auch beides, Platz 2 oder Platz 1, dies, das. Also im Endeffekt <lacht> habe ich keinen <lacht> <lacht> Im Endeffekt okay. habe ich keinen Platz 2. Ich habe eigentlich eher zweimal Platz 1, weil das zwei Serien sind, die jetzt beide noch laufen. Die eine hat erst Ende letzten Jahres zweite Staffel als Release gehabt und die die ich jetzt zuerst erwähne, hat dieses Jahr den Release der finalen Dritten und letzten Staffel. Und zwar Mr. Robot.
0: Ja. Fuck. Was Mr. Hast, Robot. Die steht hier. In meinen Unreal Mansions. Habe ich einfach vergessen. Hast du einfach vergessen.
1: Ja, das okay. passiert. Das 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 kommt vor. Steht ja in der
0: unsortierten <lacht> Liste noch mit drin, habe ich einfach vergessen zu übernehmen.
1: Ja, äh, Mr. Robot. Ähm, um was geht's, Mr. Robot? Es geht um. Die Hauptfigur ist Elliot Alderson. Das ist ein Typ, der arbeitet als. Was heißt das auf Deutsch? Äh, der arbeitet im Endeffekt in der Computersicherheit von einer Firma Cyber Security auf Englisch. Ich glaube, das trifft, also ich weiß nicht, das trifft das Wort. Das ist auch die das, deutsche, glaube ich. Ja, aber genau, das, was er macht, trifft das auf Englisch irgendwie besser. Cyber Security. Ist aber gleichzeitig auch ein Hacker. Der hat ein paar psychische Probleme, Social Anxiety Disorder, Depressionen und so weiter. Und der tritt im Laufe der ersten Staffel einer anarchistischen Vereinigung namens F-Society, Fuck Society bei und wird von dem sogenannten Mr. Robot, der von Christian Slater gespielt wird, quasi rekrutiert. Elliot Alderson wird gespielt von Rami Malek, Kennt, kennt vielleicht einige von dem Queen-Film, der jetzt dieses Jahr, oder was letztes Jahr? Letztes Jahr rausgekommen ist, ne? Das ist schon ein Jahr her, oder?
0: Boah, du fragst ähm, mich Sachen,
1: genau. Super Schauspieler, der richtig geiler Typ. Großartig. Und ich will eigentlich gar nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, weil man da auch viel zu viel spoilern kann, weil es am Ende der ersten Staffel einen riesigen Plot Twist gibt. Und ja, die Staffel ist auch wieder auf einer technischen Ebene, wenn man sich für Film interessiert, super interessant, weil es alles sehr unkonventionell gefilmt ist und weil sehr viel Storytelling auch eben abseits der Story, <lacht> abseits der Geschichte, die erzählt wird, ist. Also man kann auch anhand der Shots und Schnitte und so weiter sehr viel herauslesen. Und man muss auch sehr, 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 sehr aufmerksam diese Serie schauen. Das ist auch eher nichts zum Bingen. Ähm, ich habe das gebingt. <lacht> ich fand, ja, du ich bist auch schon übermensch, Alter. Ähm, ich fand 45 Minuten Mr. Robert immer ziemlich anstrengend, weil man halt immer in meinen Augen sehr viel aufpassen musste, um nichts zu übersehen, zu vergessen, nicht zu verstehen. Wird von Staffel zu Staffel ein bisschen aufwendiger und auch ein bisschen verwirrender. Oh ja, ich sehe auch gerade, da kommt jetzt die vierte und finale Season. Dritte. Auf Amazon waren aber irgendwie nur zwei Grad gestanden. Sorry. Ja, ich habe das Gefühl, man muss bei Mr. Robert immer, wenn man eine neue Staffel, wenn eine neue Staffel kommt, muss man eigentlich die alten Staffeln nochmal wiederholen, weil sonst checkt man nichts mehr. Weil einfach super viel verwirrender Scheiß passiert. Es geht halt ganz viel um Computerhacking, Computersicherheit, Kritik am Kapitalismus, wirklich.
0: Hat aber sehr Themen cool. für jeden drin, also nicht genau, nur so für Computer. Genau, es geht auch
1: um psychische Krankheiten. Und um ja, Gefühle. Und es geht eigentlich ganz um. Ganz viel, genau, ganz viel Zwischenmenschliches und so weiter. Also es ist, ist halt ein, ein Drama, aber sehr hochwertig.
0: Darf ich kurz sagen, warum ich das auf meinen Dings? Ja, hatte? Raus. ich hatte es nicht in meinen Top 5, weil ich die erste Staffel Mr. Robot für das perfekteste halt, für die perfekteste Staffel einer Serie halte die es überhaupt gibt. Ja, wegen dem Plot-Twist und allem, ne? Wegen allem einfach. Ja. Und Staffel 2 mich überhaupt nicht mehr so krass gecatcht hat. Die war Ja, Staffel 2 okay.
1: ist halt einfach ganz anders, weil es diesen ja, Plot-Twist nicht mehr gibt.
0: Ja, schon. Aber die war halt okay, die aber das, halt ist jetzt, das ist halt nicht so, weiß nicht, das ist halt gar nicht mehr das, was halt Staffel 1 für mich ausgemacht hat, wie es jemand schon gesagt hat. Hast du Staffel 2 gesehen? Nee. Ich hab, also... Weil ich danach aufgehört hab. aber Das Lustige ist, das, das Lustige... Wenn es ja. nur Staffel 1 geben würde, wäre das für mich das perfekteste. Quasi mhm. das wäre das, das die einzige. Also ich finde
1: auch Staffel 1 ist von der Struktur und von dem Spannungsbogen das perfekteste, was ich auch bisher gesehen habe. Das lustige ist, dass ich Staffel 2 und Staffel 3, dass ich echt, das ist echt, es ist super wenig hängen geblieben, weil es eben so komplex ist irgendwie. Bis auf, dass es in Staffel 3... Es gibt in Staffel 3 eine Folge, in der gibt es keinen einzigen Schnitt. Also nur digital, digitale Schnitte. Aber das wirkt halt so, als wäre die ganze Zeit die Kamera nur in Bewegung und es gibt halt eben keinen Schnitt. Das ist ziemlich geil. Und es gibt... Das habe ich beim, beim Rewatch von der Serie gesehen, der jetzt eigentlich, wenn die vierte Staffel dann released wird, auch wieder ansteht. Es ist halt krass, wenn man die dritte Staffel schaut und in der letzten Episode kommt ein Schauplatz vor, der als Bild in der allerersten Episode an der Wand hängt. Mhm. Und ich habe das beim zweiten Mal schauen von der ersten Staffel, also nicht zweiten Mal schauen, so vierten Mal schauen von der ersten Staffel oder so, aber beim zweiten Mal schauen, nachdem ich die dritte Staffel gesehen habe, ist es mir in der ersten Staffel wieder aufgefallen, dass das, also da war ich so, okay, what the fuck, das ist richtig abgefahren, vor allem, weil halt die Hauptfigur auch Super verwirrt, auf dieses Bild schaut. <lacht> ja. Und auf einmal, also das sind dann einfach so klasse Connections. Und das mag ich an dieser Serie. Das hat auch wieder was Komplexeres, was zum Mitdenken. Aber auch, glaube ich, nichts für jedermann. Also das muss man auch mögen. Das. Äh, ja, ist, aber ich kenne niemanden, dem ich das so hab. Ich,
0: ich kenne niemanden, dem ich das gezeigt habe und der das nicht mochte. Die mochten das eigentlich mhm. alle.
1: Ich kenne jemanden, dem ich es gezeigt habe, der von diesem Plot Twist nicht so baff war wie ich. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie blöd. Nee. <lacht> Weil er irgendwie meinte, so, ja, der Plotus war ja schon sehr offensichtlich und ich war so, Digga, gar nicht, aber okay. Ja, <lacht>
0: ich finde den auch überhaupt nicht offensichtlich. Ich fand den echt crazy. Der hat mich ja. komplett gefickt halt. Ja. Ja. Das, das war einfach ein klasse weiß.
1: Reveal. Aber gut, ja. soviel zu Mr. Robert. Ich will wirklich, wie auch, wie gesagt, auf die Handlung gar nichts zu sagen gehen. Schaut euch die erste Staffel an, haltet zehn Episoden durch, ihr werdet belohnt. Ja. Das ist echt so. Und man kann auch eigentlich nach Staffel 1 aufhören.
0: Kann man echt. Hört einfach auf. So ähm, wobei
1: auch der, das Mid-Season-Finale von Staffel 2 quasi auch ziemlich geil ist. Okay. Da kommt auch nochmal ein ganz geiler Reveal, aber ja, wenn man bis dahin nicht durchhält, ist auch nicht schlimm, weil die erste Staffel an sich auch eigentlich ein cooles
0: Ende hat. Ja, das stimmt. Gut, Alter. Das war jetzt dumm. Egal. Ich habe mich gerade für meine für eine kommende Staffel von, also die in Deutschland noch nicht released ist, von meiner zweiten Serie, habe ich mich gerade gespoilert. <lacht> von was von der Serie? Von meiner Platz 2 Serie. Wow. Ja, aber du, das wird ist eh was, was du nicht erwarten wirst. Okay. Weil du nicht weißt, dass ich sowas schaue. Mein Platz 2 ist Modern Family. Das ist, ist Modern Family nochmal. Es eine Comedy Serie, nicht wirklich eine Sitcom oder so, aber das denn? ja eben. Das ist ja einfach nur ein Haufen weißer so Typen, also Menschen. Ja, ja. Aber Modern Family Klasse. ist. Ich hab ganz noch nie so
1: viele weiße Menschen auf einem
0: Haufen gesehen. <lacht> Modern Family ist ganz interessant aufgebaut, weil es ist halt so wie eine Mockumentary aufgebaut, weißt du, wo denen die Leute halt fake vor die Kamera gesetzt werden und dann über das reden, was eigentlich gerade in der Folge passiert. Das finde okay. ich immer sehr lustig. Und Modern Family heißt es, weil es eine Family ist, eine Familie, die einfach komplett eigentlich zusammengepatchworked ist. Ach so. Hm. Und das finde ich super, weil es quasi. Du hast halt, gehen wir mal jetzt von. Von Jay Pritchett aus. Jay Pritchett ist quasi so der Älteste und der Opa. Ähm, er wird von Ed O'Neill gespielt, den man halt für äh, als El Bundy oder so kennt zum Beispiel. Du wahrscheinlich nicht, aber die meisten anderen. <lacht> der ist halt so der, der Älteste, der Kopf der Familie, sag ich mal. Der ist verheiratet mit einer viel jüngeren Kolumbianerin. Hat mit deren Sohn, aber die hat auch einen anderen Sohn quasi. Also der, das ist halt der Stiefvater von dem quasi. Dann hat okay. der zwei Kinder, das sind Claire und Mitchell, die hat er mit einer anderen Frau, die, da wurde ich gerade gespoilert, was mit der passiert, leider. Midget. Bridget. Bridget the Bridget. <lacht> er hat zwei, äh, zwei Kinder, einen Sohn, und eine Tochter, Mitchell, der ist schwul und ist mit Cameron zusammen und hat eine, also die, die sind quasi seit Längerem zusammen und haben eine asiatische Tochter die sie adoptiert haben halt quasi. Und Claire ist so die Einzige, also nach normalen Standards Normale in der Familie, die halt einfach einen Mann und drei Kinder hat, die aber auch alle komplett unterschiedlich sind. so Und das ist halt eine ziemlich witzige Dynamik, so weil die wohnen alle in der gleichen Stadt und wohnen aber an verschiedenen Orten, aber besuchen sich halt ständig untereinander. Also das sind eigentlich immer die Handlungen von den einzelnen Familienteilen, die dann aber ineinander fließen, weil die sich dann alle ständig treffen, so einmal in der Woche zum Essen treffen oder sonst irgendwas und dann fließt es, fließen halt alle Stories ineinander quasi. Und wie gesagt, das ist halt so eine Mockumentary, wo die dann immer zu denen, es passiert halt irgendwas Dummes oder es passiert irgendwas, eine Aussage oder so und dann so, es geht zum Beispiel irgendwann mal um, so ja, ich kann dir ja nichts schenken, du wünschst dir ja nie was und sonst was und dann sitzt er halt wirklich drei Minuten da und erzählt vor der Kamera, was er sich alles wünscht. Ich kann gar nicht mehr aufhören, darüber zu denken, was er sich alles wünscht und sowas und das ist halt das ist halt ziemlich dummer Comedy-Humor, so, also zu, so, zu stumpfer amerikanischer Comedy-Humor, aber das ist halt, ich finde halt diesen ganzen Aufbau damit mit dieser krassen Patchwork-Familie, die halt irgendwie, die hat halt dieses Ausländer-Ding da drin, dann die, die schwule Familie mit dem adoptierten Kind und so weiter, und das finde ich, und der, der eine Vater ist halt so übelst der Landbursche, so, der halt am liebsten auf einer Farm groß, äh, weiterleben würde, und der andere halt kompletter, Anwaltssohn und sonst und so. also das halt das halt immer die, die krassen Unterschiede innerhalb der Familie und die auch die Phil, der Vater, der der Mann von Claire ist halt einfach ist halt einfach so ein super liebevoller Vater der halt, der eigentlich aber halt ziemlich dumm ist halt also der ist halt, der trifft halt so super kindliche Entscheidungen, weil er halt im Kopf noch so ein Kind ist und der ist halt auch so der der good cop in der, bei den Eltern und Claire ist so der bad cop quasi und die die Kinder, da gibt's halt einen, der mega dumm ist, aber halt so ein cooler Typ eigentlich. Dann gibt's halt eine, die mega schlau ist und eine, die halt mega so die, die Basic Bitch ist, sag ich mal. Die halt einfach nur so, oh ja, der Typ hat Geld, oh, der Typ sieht gut aus, hm, wie wär's denn, so, weißt du? Wie gesagt, und das alles zusammen ergibt halt eine unglaublich witzige Konstellation an Familie, vor allem, wenn die sich dann alle treffen oder sich die mischen oder so. Ist halt super easy watch, so, weißt du? Es dauert halt 20 Minuten jede Folge, die haben schon miteinander was zu tun. Es gibt halt inzwischen zehn Staffeln. In Deutschland gibt es erst acht, okay. released quasi. Aber es ist halt wirklich super easy-watch. Also ich habe da teilweise schon eineinhalb Staffeln am Stück geschaut und habe es halt immer noch enjoyed. So, Weil es halt immer, zwar easy to watch, ist aber was, so immer was anderes, weißt du? Und deswegen, also es hat mich halt einfach sehr gut unterhalten. Und das auf eine Dauer. Ich habe die jetzt zweimal schon, zweimal schon durch, die acht Staffeln. Und alter, was laut mir hat gerade jemand eine Nachricht geschrieben und mein Ohr ist fast weggeflogen, sorry. Ja, hat mich halt einfach gut unterhalten. Die haben auch so, beste neue Serie haben die zum Beispiel gewonnen, bester Comedy-Pilot, Outstanding Achievement in einer Comedy-Serie, beste Comedy-Serie, bestes Drehbuch, Leute, so ein Zeug, also krass. Schon einiges gewonnen, so. Beste Regie bei einer Comedy-Serie. Das halt wirklich gar nicht. Beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller. Ich lese nur die Sachen, die gewonnen haben, die sind noch viel, viel mehr, die, wo sie nominiert waren. Immer. 2014 wieder beste Comedy-Serie, beste Regie bei einer Comedy-Serie, bester Nebendarsteller. Gibt schon einige. Genau. Ist, glaube ich, auch nicht dein Ding. Das ist eher so eine Serie, die würdest du dir, glaube ich, nicht anschauen. Kann sein, aber also, wie gesagt, das ist halt. Serien ist einfach ein
1: schwieriges Thema. Ich habe auch gerade, ich muss sagen, umso mehr ich hier gerade über meine Serien quatsch, umso, also, ich, ich kriege von dem Quatschen über Serien gar keinen Bock, die Serien oder irgendwas zu schauen. Überhaupt nicht. Ich bin irgendwie. Das passt irgendwie gerade einfach zeitlich alles irgendwie nicht.
0: <lacht> ja, okay, zeitlich schwierig. Das ist ganz komisch. Ja, ich. Äh, ja, zeitlich ist bei mir momentan auch schwierig. Aber zum Beispiel, oh ey, zweite Staffel habe ich richtig Bock jetzt, soweit ich schon So, weil ich das halt vorhin erfahren habe, so dass es die gibt. Na ja, klar. Ja. Platz 1 ist bei mir halt relativ obvious, was es ist. Der wird dann gleich kommen, wenn du deinen Platz 1 hattest. Hey, ich glaube, mein Platz 1 ist nicht obvious. Doch. Für manche vielleicht schon. Dann hau doch mal raus. Top 1. Mein Platz 1 ist American Gods. Ah ja, hast du schon letztens mal erzählt, dass du genau, das Genau, American findest.
1: Gods ähm, habe ich bisher auch eigentlich alles immer nur. Leon und Mo zusammengeschaut. Das ist halt irgendwie wirklich so, wenn ich in letzter Zeit viele Serien geschaut habe, war das immer mit ein paar Leuten zusammen. Mhm. Und ähm, American Gods geschrieben von also basiert auf einem Roman von Neil Gaiman. Dann kennen vielleicht einige.
0: <lacht>
1: Kannteste von ihm ist The Sandman, glaube ich. Das ist ein Autor von Science-Fiction, Fantasy, Comic, Geschichten. Und sein Buch American Gods wurde jetzt eben verfilmt und auf Amazon released. Kann man auf Amazon Prime schauen. Geht um eine. Die Hauptfigur ist Shadow Moon. Also es ist auch der behindertste Name ever, aber ja, Shadow Moon, das ist ein Typ, der sitzt im Knast wegen einem missglückten Raubüberfall für drei Jahre und ähm, kurz vor dem Ende seiner Haftzeit wird er dann überraschend entlassen, weil seine Frau gestorben ist, die ist bei einem Autounfall gestorben und auf dem Weg zurück äh, zu seiner Frau wird er von einem geheimnisvollen Typen namens Mr. Wednesday, der wird gespielt von, wie heißt der Typ? Äh, Ian von Ian McShane. McShane. Übelst geil. Das ist ein, ein geiler Schauspieler. Auch eine saugute deutsche Synchronstimme ähm, wird er äh, rekrutiert, der ähm, ihm einen Job als Bodyguard anbietet. Und ja, auf einmal entfaltet sich der Plot. Und der Plot ist, dass äh, Mr. Wednesday äh, ein Gott ist. Ein alter Gott, nämlich Odin. Und es in Amerika eben einen Konflikt zwischen Göttern gibt. Zwischen alten Göttern und zwischen neuen Göttern. Das ist wieder eine Serie, die ist Technisch richtig geil, Storytelling-mäßig unfassbar verwirrend und es gibt unfassbar viel zu lernen, sehen, hören, was weiß ich in dieser Serie, also die ganzen, jeder Gott wird mit einer eigenen Folge, mit einer eigenen Origin-Story so eingeläutet, es werden verschiedene Mythologien erklärt, es werden die Ursprünge der Götter erklärt, also da steckt so viel drin in der Serie und ähm, da kam jetzt eben dieses Jahr die zweite Staffel. Es gibt doch nur 16 Folgen, das kann man sich Ja, ja nicht es gut gibt geben. nur zwei Staffeln. Man muss halt dazu sagen, dass nach der ersten Staffel bist du mega gehypt und bist so jo, okay, es steuert anscheinend alles zu auf einen Krieg zwischen alten und neuen Göttern. Das ist auch nicht wirklich ein Spoiler, das hast du glaube ich, sagt Wednesday relativ schnell. Aber der ganze Hype nach der ersten Staffel ist jetzt nach der zweiten Staffel ja, es, das ist der, der einzige Kritikpunkt an der Serie ist, dass wenig passiert bisher. Das sind jetzt zwei Staffeln rum und es ist irgendwie nicht so viel passiert und ich glaube, das könnte eine Serie sein, die, bevor wirklich was passiert, nach der nächsten Staffel oder so gecancelt wird. Leider. Aber sie ist geil gemacht. Ich habe schon ich viel Gutes darüber gehört. Mythologiegeschichte, super geil. Ich hatte nur das Gefühl, dass die zweite Staffel irgendwie nicht so ganz mithalten konnte nach der ersten. Aber auch, auch ein geiler Soundtrack. Und vor allem die Schauspieler von diesen einzelnen Göttern sind unfassbar gut. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Und ja, weiß ich nicht. Habe ich noch viel mehr dazu zu sagen? Es gibt auch eine David Bowie-Figur, die vorkommt. Ist auch richtig geil. Hm. Ähm, teilweise echt gute Schauspieler. Ähm, bester Schauspieler ist neben Ian McShane. Äh, warte, wie heißt er? Pablo Steiber. Der spielt Matt Sweeney einen irdischen äh, Gnom. Oder, okay. nee, nicht Gnome, äh, doch, was? Leprechaun ist Gnome, ne? Aber halt nicht Gnome aus Harry Potter, sondern einen irdischen Iren. Ja. <lacht> und unfassbar geile Rolle, unfassbar geil geschauspielert. hat. Kann man sich geben, ist auch wieder sehr langatmig, ist auch wieder ein bisschen komplizierter, weil es eben sehr viel Göttergelaber ist und auch sehr.
0: Ja, gerade das macht mich gerade richtig heiß auf die Serie, weil ich so auf genau. ich stehe, übelst auf griechische genau. Mythologie. zur so nordische Mythologie ist auch mega geil vor. und ich stehe halt übertrieben auf ägyptische Mythologie. Da kommt auch ein bisschen was vor, ja. Also äh, da, so Mythologie okay, klar, ist da ist echt
1: also gibt dir ist echt gut. Also, ich glaube, die könnte dir auch gefallen.
0: Ja, ich das glaube, ich habe das geil ja gefilmt. wirklich gesagt, echt viel viel darüber gehört. Geil. Ich habe nie vom Inhalt gehört, sondern nur darüber, dass sie gut sein soll. Aber das ist äh, was, was jetzt auf jeden Fall auf die Liste kommt. <lacht> Und weiter nach oben. Naja <lacht> gut. Willst du darüber noch was sagen? Schaut euch diese Serie an, denn sie ist sehr gut. Gut, meine Nummer 1 dürfte keinen überraschen, glaube ich. Ja. Meine Nummer Fun. eins ist Stranger Things.
1: Uff. Oh ja, das hatte ich auch bei meinen
0: Honorable Mentions komplett vergessen. <lacht> Ist halt echt auf Nummer 1 wahnsinnig gut. Alter, auf Nummer 1, ja, aber halt nur eine Staffel, Alter. Naja, die zweite Staffel hat nur zwei schlechte Folgen, der Rest ist großartig. Und die dritte ist, ja. Die habe ich nicht mal zu du Ende geschaut. Ich glaube, wir sind bei Folge 5 stehen geblieben. ja Aber Staffel 1 finde ich echt ja, ja. geil. Staffel 2 Staffel bis ich. auf zwei Folgen, richtig geil. Die zwei Folgen, wo sie halt den Ausflug macht, ist halt ziemlich dumm. Ja, das Aber stimmt. Das ist halt geil. Spielt das in Staffel 3 nochmal eine Rolle? Äh, mein Gehirn ist gerade leer. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht ja, mehr. Ist doch egal. <lacht> ist komplett egal. Jedenfalls, äh, das ist eine Serie, die hat mich schon gut... Ja, ja die Stranger Things ist halt...
1: So. Weiß nicht. Stranger Things... Ich fand halt, die erste Staffel war erfrischend und echt gut. Dann ja. dachte ich eigentlich dass es so ein Fünf-Freunde-mäßiges Ding wird, dass sie in der zweiten Staffel einfach ein neues Abenteuer erleben. Und
0: naja. Ja, da bin ich aber froh, da, dass sie so dem Style durch den nee, Es ist halt einfach, sind. Die erste Staffel und die zweite Staffel sind halt gleich.
1: Also ich und die dritte Staffel ist auch, also ich finde es halt einfach super langweilig, dass es immer um das gleiche Monster geht und jetzt schon seit zwei Staffeln und ich hoffe einfach, dass keine vierte
0: kommt, weil ich, finde hab ich halt echt keinen ich Bock mehr. Ich finde halt nicht, dass das immer das gleiche ist. Das, das kommen halt immer ganz andere Sachen dazu. Aber das ist halt jetzt echt Geschmackssache, finde ich. Also ich, ich. finde, für mich war die
1: dritte Staffel war für mich irgendwie so der Stopfen, der das was zum Überlaufen gebracht hat. Auch wenn das ein dummes Sprichwort ist, aber es ist wirklich ja, also ich es fand trifft die auch nicht für mich so komplett zu, weil ich, ich halt ich wirklich so was jo, Leute, jetzt reicht langsam. Jetzt wird es auch ein bisschen unlogisch. Könnten wir bitte einfach aufhören damit? Wir haben es kapiert, um was es geht. Eigentlich haben sie schon zweimal gewonnen. Jetzt
0: bitte endlich mal Ende. So, ja, ich glaube halt, also ja. Ich glaube halt, die werden das jetzt richtig auslutschen. Und es wird halt immer ungeiler werden. Kann sehr gut sein. Und ja. das wird die Serie auch kaputt machen. Aber die hat halt zu so grandiose Schauspieler, mal ganz ehrlich. Allein Winona Ryder ist halt großartig. Ja. Ich meine, die habe ich schon in Alien damals geliebt. So, und Warte, die hat den Alien mitgespielt. Alien 2. Aua, 2 glaube ich. Alien 2? Hat Winona Ryder mitgespielt? Nee, Alien 4. Aber da mochte ich die auch sehr gerne. Das war einer der Höhepunkte aus Alien 4. Alien 4 war ja an sich nicht so gut, aber auch in, in Black Zone und so. Ja, hm? Was? Ach.
1: Scheiße, Leute das das realisiere ich erst jetzt, <lacht>
0: jetzt. Okay. <lacht> Deswegen mochte ich die schon Boah, vorher. oh lass mal einen
1: franchise podcast machen.
0: David Harbour mag ich halt sehr gerne. Millie Bobby Brown mag ich als Schauspielerin sehr gerne als Person. Das kann sie schwierig sein. Hatte die was mit Drake? Die hatte nichts mit Drake. Da gibt es auch ein durch dass sie was mit Drake hat. <lacht> <lacht> ja, mit 15. Alter. Uh, Natalia Dyer ist halt ich kann da eigentlich nicht viel drüber sagen. Wer ist die, und Charlie da, ja. sind halt, die und Charlie Heaton sind halt die, die also Nancy sind, spielt. Die sind halt so ein fucking Traumpaar, ey. Nee, man, die sind mega wack. Ich finde, die, also die sind halt auch in Real Life ein Paar und das finde ich halt wunderbar. Ja schon, so. aber in
1: Staffel 3
0: laufen ähm, ja, okay. Dings,
1: die beiden, die in der Eisdiele arbeiten. Das sind Killer. Yeah. Und also hier, ach, wie heißen denn die? Du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß, auch hier was. der Typ, der halt im ersten Teil noch der Bad Guy ist, der dann mit Dustin so gut befreundet ist. Die sind, die sind das Beste in den fünf Ja, der ist auch in, Z in Staffel 2 den... schon als Mom so der Beste. Aber... In den fünf Folgen, die ich aus der dritten Staffel gesehen habe, sind die beiden, Dustin und der Typ. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, weil ich doof bin.
0: Uh, hier, Steve meinst du? Steve, ja genau. Steve und Dustin okay. sind die Besten bisher. Die sind ja auch im Real Life so gut befreundet, das finde ich das Geile. Egal. Aber ja, ähm, wie, Natalia Dyer und Charlie Heaton in Real Life sind einfach das mit für mich das perfekteste Hollywood-Couple so. <lacht> also ich liebe halt John Jonathan so Jonathan Byers den den Charakter den den liebe ich halt am meisten aus der ersten Staffel tatsächlich. Mein absoluter Liebescharakter aus der ersten Staffel? Weiß nicht. Ich bin kein Stranger Things Fan mehr. Ich War es noch nie so klasse? Mega lame. mir ja, voll okay. leid aber irgendwie Stranger Things nee, ist. Nee ja voll okay alles gut. Echt nicht mehr meins. Aber das ist halt, der, der, unser Geschmack hat sich halt auch bei dem krass auseinandergedingst, sowieso bei. Weil früher hatten wir doch noch recht guten Geschmack zusammen und dann hat sich das irgendwie voll. Na, ja, schon. Wenn man sich verschieden entwickelt, das ist das halt einfach so. Das ist auch gar nicht negativ. Nö, ist auch voll gut halt. Kann man sich auch immer gegenseitig beeinflussen. Aber also ich hätte auf so. jeden
1: Fall Bock, ein bisschen mehr wieder in das. Ach Gott. Weißt du? Boah, sorry, ich bin echt müde.
0: <lacht> ja, wir müssen jetzt auch gleich auf das den Lustige ja, ist. Was?
1: Ich habe eigentlich am Anfang von dem Podcast ja gesagt, dass ich, oder zwischendurch, dass ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie mehr Bock auf Sedeln habe während des Podcasts. Ja. Und jetzt gerade hänge ich auf Netflix. Was ist dann das für eine Scheiße, dass da die ganze Zeit Autoplay bei den Trailern ist?
0: Ja, das habe ich auch gerade schon gesagt. Ist auch nervig,
1: aber jetzt merke ich einfach, wenn ich so doch Netflix durch diese ganzen Sedeln scroll sehr ja, ich Bock habe, einfach mal wieder ein bisschen was zu schauen. Ja. So, ich will unbedingt Dark schauen. Leon hat gesagt, the Dark, Dark, Leon hat gesagt the Dark Crystal ist voll gut.
0: Um, how okay. to Sell <lacht> Drugs Online
1: Fast soll voll
0: gut sein. Mindhunter ja, soll, soll echt gut sein. Haus ja. des
1: Geldes soll richtig gut sein.
0: Boah, das mag ich gar nicht. Also, das habe ich gesehen und ich bin, halt, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die das einfach überhaupt nicht feiert. Okay. Das ist gar um, nicht mein Ding.
1: Ja, gut, du hast gesagt, The End of the Fucking World, das kann man sich dann wohl auch
0: mal geben. Ja, aber das, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so gefallen wird, aber das kannst du mal schauen. ist
1: denn der Shit mit,
0: ähm, Ich schaue momentan witzigerweise von David Attenborough, äh, hier, unser Planet. Ja, geil,
1: ja, und David Planet Attenborough einfach
0: die beste Stimme der Welt ja, Mann, unser Planet ist doch super. Hier, Dogs of Berlin kann man sich safe
1: auch mal geben, wieder mit Fatni Yadim. ist denn dieser Scheiß, ist oh, denn diese Seele, die mit der, der Typ, der mit Seth Rogen auch immer was zusammen macht? Nicht James oh, okay, Franco. Ich weiß nicht.
0: Ähm, Weiß mit Emma nicht, Stone. denn gar nicht so gerne. Wow, Alter. Also Seth Rogen. Seth Rogen ist super. Mann, wie
1: heißt der denn?
0: Oh, hier noch eine kurze Empfehlung. You, du wirst mich lieben. ist großartig, wenn ich so durchgehe. Was? Die, die Serie You, du wirst mich lieben. ist sehr gut. You? Das, you heißt die. Wo gibt's es? denn? O, o
1: Ach so, You, du wirst mich lieben. Ach so. War das jetzt ein Ernst? Dein Ernst? Ja, die ist wirklich gut. Ich dachte halt, du sagst, die Serie heißt You und danach sagst du, du wirst mich lieben, weil sie so
0: gut ist. Achso, nee, die heißt wirklich so. Okay, nee. Das ist nicht das nach, was es aussieht. Ja, yeah. Maniac.
1: Das ist das, was ich meinte mit Jonah Hill und Emma Stone.
0: Ah, ich habe darüber gehört, aber habe es noch nicht angeschaut. Justin
1: Theroux spielt damit auch. The the the...
0: Schön, dass erstmal Nymphomaniac 2 und 1 kommen, wenn ich das eingebe. Ach ja, es ist halt einfach
1: abgefahren, weil es halt so Milliarden-Serien gibt. Das, also sorry, aber mich fuck das so ab. Ich weiß einfach nicht, was ich schauen soll.
0: Ja, das, ist, das ist, geht mir aber genauso. Ich habe einfach zu wenig Zeit, um sowas zu schauen. Ich habe auch
1: schon so viel angefangen. Ich habe so viele Serien angefangen. Hier, Fargo, habe ich die erste Staffel gesehen, fand ich mega geil. Zweite Staffel gar keinen Bock mehr. Madman habe ich angefangen, fand ich geil.
0: Aber wenn ich, so, wenn ich so auf Weiterschauen klicke, dann ist da ein Anime. Brooklyn 99 habe ich angefangen, würde ich weiter. Drei Cartoons und so eine random Serie, aber das war's auch. Da ist keine Serie momentan dabei, die krass ist. Bei mir ist jetzt. Halt hier 13 Reasons Why, Staffel 3 wird jetzt bald bei mir anstehen und sowas.
1: Ja, bei mir steht jetzt die neue Staffel, also The Robot werde ich auf jeden Fall schauen. Die neue Staffel Rick and Morty, aber das ist ja wieder hier Cartoon.
0: Ja. Ja, wie ich werde halt
1: Ja, aber ich habe wieder Bock. Ich habe gerade wieder Bock. Ich glaube, ich werde mal wieder ja, ein bisschen ich Bock. Aber das Ding ist halt, ich habe irgendwie keinen Bock, dass irgendwas beenden, was ich angefangen habe. Ich werde halt safe wieder mit irgendwas Neuem anfangen und dann wieder irgendwann die Lust verlieren und dann habe ich halt wieder so das Zehnte offen und angefangen. Bin verwirrt.
0: <lacht> ich glaube, wir sollten Schluss machen für heute. Es ist, nee, es ist halt wirklich... Nee, das, dieses ganze
1: Seelenzeug verwirrt mich einfach. Ich komme darauf irgendwie momentan nicht mehr klar.
0: Das ist okay, Simon. Das ist okay. Es gibt zu
1: viel. Es gibt einfach zu viel. Und jede Woche ja. was Neues.
0: Oh, den Travis Scott Film muss ich mir auch unbedingt geben.
1: Ist das der Schlagzeuger?
0: Nein, das ist Travis Barker. Achso, <lacht> wer ist Travis Scott? Travis Scott ist dieser unglaublich erfolgreiche Rapper, der als bester Live-Rapper der Welt gilt. Wer, wer ist Travis Scott, Alter? Du bist echt zu lange aus dem rap gehen draußen gewesen. Geh, mach, geh jetzt ins Bett, mach dir noch ein bisschen Travis Scott an und dann... Das bekannteste Lied von dem? Goosebumps, glaube ich. Ah, nee, ist nicht das bekannteste, das ist mein Lieblingslied von dem. Ich dachte, äh, du
1: fragst mich, äh... Ach, ich damit ist mit, der ist mit Kylie Jenner zusammen.
0: Hm. Er hat sogar ein Kind mit dir.
1: Boah, mein Interesse ist gerade ins Negative abgesackt.
0: Sicko -Mode, das ist bekannt, das bekannteste. von Oh, das
1: kenne ich. Was für ein Scheiß, Alter. Mhm. Sorry, dass ich so negativ <lacht> bin. Oh, der hat eine abgefahrene Website. Alter.
0: Der ist allgemein mega abgefahren, oh. der Dude. Ist halt ein Künstler. Äh, Shop. Kauft er denn so? Ja, Soon. Ja, toll. Verkauft nicht mal was. Ja, ist doch egal. Ist ja jetzt nicht wichtig hier. Aber wir sollten jetzt mal zum Ende kommen. Yes! Sonst...
1: Es war mir ein Zuckerschlecken.
0: Diesmal muss ich wenigstens nicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde wegcutten wie beim letzten Mal. Da habe ich. Zwei andere Dimensions von mir einfach komplett weggekattet, weil ich keine Zeit mehr hatte. <lacht> Und noch ein bisschen Zwischengelaber. Egal, diesmal muss ich nicht viel we we wegkacken. Genau. Weck ich bin einfach Kacken. auch durch. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja, Mann, ich bin K.O. Wenn. Aber es war super. Es war mir hat echt Freude. wieder Spaß gemacht. Äh, es ist mir immer eine Freude gewesen mit dir vielleicht Schützen machen oh Gott ja, jetzt geht gerade irgendwas los auf Netflix Hilfe
1: vielleicht okay. kann ich ja nächste um, Woche schon von einer neuen Serie erzählen die ich angefangen habe yay <lacht> vielleicht
0: vielleicht wir werden es sehen yes, yes, yeah. jedenfalls äh, bedanken wir uns fürs Zuhören bis zu dieser Stelle wir bedanken um, uns fürs Zuschauen und fürs Zuhören und fürs zu wow
1: okay, ja, okay. Instagram
0: gib mir 5 Pot yes Twitter Ad gib mir 5pod. Facebook, gib mir 5-podcast. Mein Instagram, @xpert Simons Instagram, Simon Reindel. Das weiß eh jeder schon. Ja. Aber falls da mal jemand Neues hört. Ja, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Schreibt uns da euer Feedback. Auch wenn ihr denkt, es bringt nicht viel, es würde uns sehr viel helfen. Es würde
1: uns wirklich helfen, wenn endlich mal welches ankommt.
0: Ja, vor allem auf unseren Dingskanälen kommt halt nichts ja, an. Das kommt immer wir noch haben, privat.
1: Jetzt haben wir Social-Media-Kanäle und
0: niemand schreibt uns. kommt halt immer noch privat. Aber das vielleicht halt das liegt schlimm. das auch
1: daran, dass unsere Social-Media-Kanäle halt immer noch blank sind.
0: Ja, da wolltest du dich drum kümmern.
1: Ich werde mich drum kümmern. Ich hatte leider echt viel zu tun die letzten
0: Wochen. Ich weiß, alles gut. Meine lieben Freunde, dann war's das für heute. Es ist genau 0 Uhr und eine Minute und hiermit beenden wir das Ganze. Ciao, rein. Und du willst dich nicht verabschieden, okay. Doch. Ist doch eine Verabschiedung. Ich habe dich nicht gehört mit Tschüss. Du Tschüss. hast aber nichts gesagt bei mir.
1: Tschüss, es war schön, mit euch zu kommunizieren. Herr Einse Senska. Ich war
0: sehr einseitig, aber... Achso, und mit euch meinst du nicht. Okay. Und
1: Zuhörer. Fans. Folger. Okay. Auf den sozialen Medienkanälen. Slidet uns da DMs und sagt uns, wie ihr es fandet. Fandet? Ist das überhaupt ein Wort? Fandet uns! Gibt uns. <lacht>
0: es gibt noch nichts zum Fanden, aber ich würde mich jetzt gerne verabschieden. Dann macht's gut! Tschüss! Macht's gut, Leute! Ciao!